0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Szene Couch Folge 297 und wir sind wieder zu dritt und äh, deswegen freue ich mich sehr wieder hallo zu sagen zu Michi. Hallo Jan und zu nils. Hallo und wir haben uns das ewige Licht angeschaut und äh, erste Frage seid ihr wohl auf. Ganz wichtig. Ja. Epilepsie, Anfall <lacht> erlebt oder ein bisschen, bisschen äh, Schaum vorm Mund gehabt, ich weiß ja nicht.
1: Nee, äh, Gott sei Dank alles gut. Ich hatte auch sonst keine wirklich körperlichen Reaktionen. Liegt aber auch glaube ich daran, dass ich ähm, Schande über mein Haupt, äh, wieder mal leider organisatorische Gründe, ich konnte den Film jetzt nicht in sehr, sehr großer Leinwand äh, oder ja, äh, großen Monitor, großen Fernseher genießen. Das hat natürlich dann auch, würde ich jetzt einfach mal annehmen, weniger Auswirkungen vielleicht.
0: Okay, also Michi hat den Film auf ihrem kleinen Smartphone-Bildschirm geguckt. Nein, <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> ähm, ich nehme an, Nils, du hast auf der großen Leinwand geschaut. Oder auf der großen Wand.
2: <lacht> genau, die große Raufasertapete hier. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, also keine körperlichen Nebenwirkungen, Schaum vom Mund ein bisschen auf intellektueller Ebene.
0: Oh, uh, okay. Das ist doch schon mal ein sehr guter Teaser. Dann kann ich das hier noch abschließen. Ich habe den Film ausnahmsweise nicht auf dem Beamer geguckt. Ähm, schon auch aus Gründen, weil ich äh, wusste ja doch, dass es ein bisschen äh, Blinklicht wird und ähm, wollte da jetzt eben nicht unsere neue Mitbewohnerin, den, äh, den noch nicht so lange hier lebenden Hund, der natürlich, wenn da noch einer wach ist, nicht ins Schlafzimmer geht und nicht, sich nicht in sein Bett liegt, und dann äh, wusste ich nicht, wie der darauf reagiert. Deswegen habe ich hier mal auf dem äh, mittelgroßen Fernseher, mittlerweile wäre es wahrscheinlich ein kleiner Fernseher, äh, geschaut, aber mit Ambilight. Und das ist geil, das kann ich schon hm. mal sagen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, insofern war da auch noch mal Verstärkung. Epilepsie habe ich, glaube ich, nicht. Aber es ist schon immer mal so, wenn das gerade anfängt, ist mir kurz ein bisschen unwohl und ich brauche immer so einen Moment, mich reinzufinden. Ähm also so, so eine gewisse Angespanntheit habe ich dann schon. Deswegen körperliche Reaktion ja. Und ganz wichtig, nicht die körperliche Reaktion von Gänen, die tatsächlich 51 Minuten, die ja sehr kurz sind, von Lux Eterna, der Film, über den wir heute sprechen, von Gaspar Noé, haben sich für mich nicht mal so lange angefühlt. Also ich war tatsächlich ziemlich baff, als dann das Ende sich also das, das Finale auch tatsächlich das Ende des Films war ähm, und als der Abspann losging, habe ich gedacht, wow, das war's schon, krass. Also äh, würde ich sagen eigentlich ein zumindest aus, aus dieser Perspektive gesehen ein rundum gelungenes äh, Filmabendchen. <lacht> das ist, <ja> nicht <lacht> ist halt nicht abendfüllend an sich.
1: Nee, ähm, das stimmt. Also da bin ich ein bisschen neidisch. Vielleicht auch auf das äh, MB-Leid. Das stelle ich mir tatsächlich auch sehr, sehr cool vor. Und ähm, ja, ich glaube, auch wenn jetzt bei mir vielleicht visuell der Film nicht so krass äh, durchdringen konnte, wie vielleicht hoffentlich bei euch. Also da können wir uns dann ja mit unseren Erfahrungen hoffentlich ergänzen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, inhaltlich haben wir ja alle das Gleiche gesehen. <lacht> Können ja, mal schauen, loslegen. ich bin mal
0: gespannt, weil der, der Film bietet ja auch die Möglichkeiten, dass man äh, zum Teil könnte man sagen, man kann den Film auch doppelt gucken und dann hat man doch die die Spielfilmlänge von so knapp anderthalb Stunden ein bisschen länger, weil er ja so mit Splitscreen arbeitet und gleichzeitig was passiert und man, wenn man nicht so gut Französisch kann und unter diese Bevölkerungsgruppe falle ich auch, muss man dann sehr schnell Untertitel lesen. Ähm, das, das stelle ich mir fast am schwierigsten vor, den Film auf einem kleineren Bildschirm zu sehen. Aber da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen. Ja, ähm,
2: mhm. und zwar <lacht> ja. <lacht> Untertitel, oh. gutes, Sprich äh, gutes Stichwort, ah. die gab es äh, digital beim Laien leider nicht dazu. Ähm, ich muss noch mal ein Plädoyer allgemein für Untertitel halten. Ich finde zum Kotzen, wie viele Verleiher ihre Untertitel digital nicht anliefern. Ich finde, das ist ein Unding, Überhaupt viele, dass sie nicht mal eine zweite Sprachfassung mitliefern, dass du halt nicht mal die Wahl hast zwischen Deutsch und dem Originalton, sondern dass nur der deutsche Ton mitgeliefert wird. Das ist schon ein bisschen frech. Und dann den Ton mitzuliefern, aber nicht die Untertitel, ist auch so. Ja, ne, wofür? Was, was soll das? Ich weiß ja nicht. Insofern, ich musste ihn auf Deutsch gucken. Okay. war dann sicherlich noch mal von der Erfahrung ein bisschen was anderes, weil ich halt gerne O-Ton gucke, das wissen ja auch wahrscheinlich fast alle, die das hier regelmäßig hören. Aber ja,
0: okay, da müssen wir das vielleicht noch mal kurz vorwegstellen. Also warum wir über Lux Eterna sprechen, ist eigentlich hauptsächlich dem geschuldet, dass äh, der große Online-Versandhandel mit dem A wieder übers Wochenende Filme für günstig angeboten hat. Und da war eben auch, und das ist ja schon mal überhaupt eine große Überraschung, war Luxiterna dabei. Und dadurch wurde, glaube ich, Nils vor allem noch mal aufmerksam. Und ich hatte, ich nehme jetzt einfach mal an, dass Michi den Film auch digital sich dort drüber geliehen hat. Genau. Ähm, und ich habe bei meinem letzten, tatsächlich tatsächlich, Allerletzten Mal, dass ich mir Filme gekauft habe, äh, endlich einen Geburtstagsgutschein eingelöst und äh, da kamen genau zwei Filme raus und das waren dann die Mediabooks von Climax und äh, eben Lux Eterna. Also, zum einen mag ich äh, ja Gaspar Noé sehr gerne, das äh, werden die äh, geneigten ZuhörerInnen schon wissen und ich habe auch jetzt zumindest mal von diesem Regisseur die meisten Mediabooks in meiner Sammlung. <lacht> äh, also, es sind jetzt drei. Ähm. Und tatsächlich, bis auf also alle seine reinen Regiearbeiten, Langfilme, die schon erschienen sind in Deutschland, habe ich sie auch alle im Heimkino in irgendeiner Fassung. Und äh, deswegen, da, das hat die haben sich dann irgendwie, obwohl ich Climax schon kannte und Luxeterna, ich mir ein bisschen unsicher war, ob ich dafür gefühlt so viel Geld ausgeben möchte, weil es eben dann doch nur ein mittellanger Film ist, haben die dann letztlich doch das Rennen gemacht, weil halt Gaspar Noé draufsteht. Und irgendwie muss man ja irgendwo mal anfangen mit Kompletisierungswahn. <lacht> ähm, und dadurch hatte ich jetzt zumindest dann den Zugriff auf äh, Sprachfassungen und Untertitel dazu. Wobei ich jetzt nicht genau geguckt habe, inwieweit die Untertitel dann noch mal ein bisschen weiter sind. Aber ähm, ja, und ein schönes Bild. Aber ich glaube, das ist ja digital mittlerweile auch durchaus möglich dass das ja, genau. äh, da das nicht zu wünschen übrig lässt.
2: Ja, klar. Also ich meine, wenn du das ultimative Erlebnis haben möchtest, dann brauchst du halt eine Blu-Ray oder mittlerweile dann schon die 4K-Disks, weil die einfach viel <lacht> weniger komprimiert sind. Aber ich meine, es ist jetzt ja ein doch eher kleinerer Film, der in Innenräumen, in einem Set spielt und dementsprechend jetzt nicht mit seinen 70 mm naturaufnahmen punktet oder so, wie wir das <lacht> zum Beispiel bei Koyaanis Katzi kürzlich hatten. Genau, ja.
0: Ähm, dann aber noch mal kurz die, auch die Frage zur Sprachfassung. Im Originalton ist es zumindest mindestens zweisprachig, dass sie auch Französisch und Englisch sprechen. Ähm, also der, der Film spielt ja in, also nehme ich an zumindest, in Frankreich. Ähm, aber es sind auch ein paar Amerikaner mit am Set. Äh, wurde darauf geachtet? Wurde darauf Wert gelegt in der Synchron? Ähm
1: ja, mhm. das wurde dann tatsächlich auch noch mal extra drüber synchronisiert. Okay. Also ja. man hat das schon deutlich gehört, das war jetzt halt nicht der äh, tatsächliche Originalton und es war tatsächlich auch teilweise nicht mehr so ganz 100% Lippen synchron. Und, ja, es ja. waren
2: halt die Sprecher, ne? damit die Sprechrolle mhm. die gleiche bleibt im Grunde. Ähm, ich frag naja, dann mal Naja, aber es gab dich.
1: ja tatsächlich auch Rollen, die nur Englisch gesprochen haben. Wenige, ja. Also die Models zum Beispiel. Und also da hätte man ja gar nichts machen müssen. Aber das also ich weiß nicht, ob das da mit Tonrechten und was ist Ich wollte halt
2: gerade fragen, ähm, hatten die einen französischen Akzent beim Englisch sprechen? Denn hier war halt ein deutlicher deutscher Akzent beim Englisch zu merken. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob das dann halt so ein Angleichen sein sollte. Ähm,
0: also die, die
2: Models, die jetzt
0: Michi gerade angesprochen hat, also Abby ist es ja vor allem, glaube ich, die spricht, die ist ja, glaube ich, auch Amerikanerin, dieser Produzent, Regisseur, der dazu hm. kommt, der, ist, der soll ja auch, glaube ich, aus Amerika kommen, ich kenne den jetzt nicht, aber, ähm, also habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, ähm, Charlotte Gainsbourg hat ja auch schon viel der Englischsprache, also sie hat jetzt, ich würde sagen, sie hat einen relativ, sie hat relativ wenig Akzent. Und äh, bei Beatrix Dalle ist ein bisschen mehr aufgefallen, aber jetzt auch nicht so krass. Und äh, dann gibt es ja noch die, den, den Aufnahmeleiter, der auch immer mal so ähm, mhm. als, als, Inter als, als Dolmetscher quasi agiert oder als Me äh, Medium äh, zwischen den, den äh, verschiedenen Personen in den Sprachkreisen. Bei dem, glaube ich, war schon so ein bisschen französischer Akzent drin, aber auch jetzt nicht so stark. Auf jeden Fall habe ich keinen deutschen Akzent festgestellt im, im Englischen. Insofern spreche das schon dafür, dass da dann tatsächlich eine, einen Versuch unternommen haben, die Sprachen insofern anzugleichen oder dieses Gefühl mit zu transportieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das gelungen ist. Ähm, aber es ist mal wieder so komisch, ne? Weil dann ist ja doch ein Teil ähm, auch in der, in der synchronisierten Fassungen hat man sich dann diesmal dazu entschlossen, das Französisch, was ja auch Hauptsprache ist, ins Deutsche zu übersetzen und dann lässt man das Englische drin. Wäre es jetzt ein englischsprachiger Film gewesen mit ein paar französischen Sätzen, hätte man wahrscheinlich das Französisch drin lassen. Also mhm. es ist auch klar, man geht immer nach der Sprache, die am ehesten gesprochen wird, die, die quasi die, die primäre Sprache ist dann auch. Aber es ist ja trotzdem total absurd in einem mehrsprachigen Film, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich Le Miserable, ganz kurzer Exkurs, Le Miserable, die Musical-Verfilmung von Tom Hooper, heißt glaube ich, ne? Äh, die habe ich auch im Kino gesehen und da wird ja quasi nur gesungen. Stimmt. Und auch viel so in diesem Sprechgesang. Mhm. Und das war alles auch im, auf Englisch. Und tatsächlich waren wir aber in der deutschen Fassung. Das heißt, wenn sie dann mal diese fünf, sechs Sätze im Drehbuch, die nicht gesungen, wo nicht dabei steht, wahrscheinlich äh, singen das irgendwie. Die waren auf Deutsch. wo ich mich Das waren ja. wirklich nicht mehr als fünf oder sechs. Ja. ja wo ich war mich wirklich abgefahren. frage, wer, wer geht denn da Also, die werden im Synchronstudio eh schon gewesen sein, die Leute, mhm. weil dafür kann ja niemand jemanden herbestellen. Beziehungsweise, das zahlt doch kein Mensch.
2: Ja, Aber ich erinnere mich da auch immer an Inglourious Bastards, wo ja. ja der Punkt des Films ist, dass dort Französisch, Englisch, Deutsch gesprochen wird und das eben ähm, ja nicht immer verstanden werden kann und in einigen Situationen dann eben doch oder dass ein Akzent verräterisch ist. Also es geht gerade um dieses Sprachgefühl und dann wird es halt trotzdem so halbwegs übersetzt, dass dann Englisch Englisch bleibt, aber Französisch wird auch zu Deutsch zusätzlich, zu dem sowieso schon Deutschen und so, ist ein schwieriges Thema. Was man zumindest nochmal sagen muss, ist, es ist nicht immer die Schuld des Verleihs, es gibt ja dann meistens eine Tonspur, die eben die Originaltonspur ist, die du dann bekommst und du bekommst eine sogenannte M&E-Spur, also Music and Effects, wo im Grunde alles drauf ist, außer den Dialogen und das kann natürlich auch sein, dass dann eine Spur angeliefert wird, wo einfach diese englischen Passagen und so auch komplett raus sind und du das am Ende gar nicht zusammensetzen kannst aus diesen überlappenden äh, Sequenzen, das kann ich in dem Fall nicht beurteilen, aber ist es ist zumindest durchaus vorstellbar, dass man allein aus dem Grund gesagt hat, aus einem technischen Grund, dann synchronisieren wir das lieber jetzt alles komplett mit.
1: Also ja, bei der ähm, Fassung, die die wir jetzt gesehen haben, ähm, waren die Untertitel dann ja auch eingebrannt. Also das waren jetzt keine Untertitel, die man halt jetzt vom Stream hätte nochmal anpassen können, auswählen können. Die fand ich halt leider auch unfassbar störend, weil die einfach in komplett Großbuchstaben richtig groß waren. Der Rhythmus war auch irgendwie ein bisschen merkwürdig und wo die im Bild waren. Und ja, gerade bei so einem visuell äh, interessanten Film, ähm, also ich fand es teilweise dann ablenkend und anstrengend, das hätte ich mir echt ein bisschen anders gewünscht. Ähm, also weiß ich jetzt ja natürlich nicht, wie das bei dir war, Jan, wo du ja dann komplett alles mit Untertiteln gelesen hast, das ist ja dann auch nochmal ähm, kann ja auch dann, ich weiß nicht, nicht ablenkend sein, aber ja, du hattest ja schon gemeint, man muss schnell mitlesen. Untertitel sind ja immer so eine Sache, ne, da kann man ja auch irgendwie stundenlang drüber diskutieren, ist es jetzt besser, in äh, O-Ton zu hören, aber dann eben mit Untertiteln oder inwiefern ist das ein zu großer Eingriff in das Seherlebnis, also gerade wenn man den Film ja vielleicht auch wirklich gar nicht kennt und sich da hundertprozentig drauf einlassen möchte und so weiter. Ähm, ja, hier in dem Fall, also in manchen Passagen fand ich es echt nervig. Und auch die Texttafeln, ähm, da gibt es ja dann auch drei oder vier von oder so, die wurden dann genauso sperrig und hässlich untertitelt. Und ähm, ja, alles irgendwie ein bisschen, bisschen schade, weil ich das Gefühl hatte, dass es ist so ein bisschen lieblos gemacht gewesen, wenn man es jetzt ganz böse ausdrücken möchte und ähm, ja, also ich hätte mich auch sehr darüber gefreut, wenn ich den einfach äh, auf Französisch mit Untertiteln hätte schauen können. Im besten Fall kann man einfach fließen Französisch und braucht das alles nicht, aber da ähm, liegen meine sieben Jahre Schulfranzösisch leider sowas von viel zu lange zurück, als dass ich dann noch irgendeinen Satz, glaube ich, verstehen hätte können.
0: Okay, wir selten, dass wir so viel über so technischen Kram und eigentlich extradiegetische Sachen sprechen kommen bevor wir zum Film schauen äh, überhaupt über übergehen. Aber da muss ich doch noch kurz jetzt auch von der Seite noch erwähnen, ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit den Untertiteln und den äh, Texttafeln bei euch mit den äh, Übersetzungen aussah, aber es ist tatsächlich so, auch bei der Blu-ray, äh, dass die Untertitel, die ja normalerweise zentriert im am unteren Bildschirmrand angesiedelt sind, äh, die sind hier nicht so. Die sind mal links, die sind mal rechts, die sind schon immer eher unten. Ähm, aber sie wandern quasi, je nachdem, wer spricht. Wenn äh, Beatrice Dahl links im Bild zu sehen ist und sie spricht, äh, dann ist auch der Untertitel links. Und wenn Charlotte Gensburg spricht, dann ist auch der ähm, Untertitel rechts, wenn sie in der rechten Bildhälfte ist. Und ich glaube, er war sogar ähm, rechtsbündig bin ich mir jetzt ja. nicht mehr zu 100% sicher. Also, mhm. Und da wird tatsächlich mitgespielt und das mhm. passt. Also in dem Fall, wir kommen dann jetzt auch gleich da noch dazu, wie es zum, zum sonstigen äh, visuellen Stil des Films passt oder zu, zu, den, äh, zu der Form. Äh, da würde ich sagen, haben sie schon eine, eine Möglichkeit gesucht, den Untertitel passend zu der Filmsprache auch zu integrieren. Was aber auch verwirrend ist zum Teil. Zumindest jetzt äh, in der Fassung, wie ich es gesehen habe. Äh, aber vielleicht ist es ähnlich dann auch in, äh, in der Synchronfassung.
1: Ja, es war auf jeden Fall interessant, wenn in dem Moment, wo man den Splitscreen hatte, im rechten Bild ist man dann meinetwegen äh, Beatrice hinterhergelaufen. Sie hat irgendwas auf Französisch geflucht, was dann halt auf Deutsch synchronisiert wurde. Und im rechten Bild ist man einem der Amerikaner gefolgt, die dann halt Ameri äh, Englisch geredet haben und dann hatte man deutsche Untertitel. Also das war so ein Dreisprachenwirrwarr dann auf einmal. Also nee, eigentlich nur zwei Sprachenwirrwarr, weil Französisch ja wegfällt. Ähm, aber ja, das, das, ähm, das war interessant. Vor allen Dingen, das ist ja auch so das Absurde dann. Ich, ich verstehe ja Englisch sehr gut. Das heißt, ich habe die deutschen Untertitel für das, für die Amerikaner habe ich ja gar nicht gebraucht. Das heißt, die habe ich dann in dem Fall gar nicht gelesen. Sondern habe versucht, mich dann halt auf die Tonspur zu konzentrieren. Und äh, ja. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen durcheinander alles.
0: <lacht> ja. Aber das passt ja auch so ein bisschen dazu. Also zum ja, ein ja, das Durcheinander das irgendwie passt Konzept, das passt zum, zum Film, äh, das passt vielleicht auch ein bisschen zu Gaspar Noé, vielleicht passt es auch ein bisschen dazu, wie wir heute hier diese Folge haben, weil es auch vielleicht, es ist mal was anderes, weil wir haben, glaube ich, bislang nur einmal über einen Kurzfilm gesprochen, das war damals mit dem, äh, oder da haben wir auch über mehrere Kurzfilme gesprochen, mit David, äh, ehemaliger Kobilitone, der, dessen Filme, die er selber gedreht hat, mal besprochen haben und ich glaube sonst, über kurz- oder mittellange Filme haben wir so gut wie noch nie gesprochen. Ähm, aber ja, mit der, so den 50 Minuten ein paar Gequetschte ist es ja auch kein ganz, ganz kurzer Film. Also äh, ich glaube, so viel inhaltlich muss man nicht sprechen, aber wir können vielleicht ähm, erstmal noch über die Person so ein bisschen dahinter und vielleicht eine Art von Vorverständnis. Das ist, ist ja vielleicht auch immer mal ganz gut. Ähm, wir haben ihn jetzt schon häufiger erwähnt. Der Regisseur und auch der Drehbuchautor ist Gaspar Noé. Ähm, wir haben bislang nur eine Folge über einen seiner Filme im Archiv, das war die 239, und zwar zum quasi noch letzten, zumindest deutschen Kinofilm, äh, also in Deutschland gestarteten Kinofilm, das war Climax, da hatte ich Kamil von den ehemals Archivtönen zu Gast, das war ganz cool, den hatte ich, war ich damals im Kino mit Daniel vom Spätfilm, <lacht> auch eine sehr schöne Begegnung gewesen, ähm und ja, ich habe das da auch, mindestens da schon einmal erwähnt. Äh, ich habe ja meine Bachelorarbeit über die Filme von Gaspar Noé geschrieben, die bis zum damaligen Zeitpunkt erschienen waren. Ähm, also noch nicht über Love, aber den habe ich mittlerweile zum Beispiel auch nachgeholt. Und ich bin großer Fan, obwohl die Filme ja weder einfach sind, noch Filme, wo man wirklich eigentlich guten Gewissen sagen kann, die finde ich voll toll, die sind großartig. Ich liebe diese Filme, aber. <lacht> Äh, immer wenn ich
2: krank bin, gucke ich mir die an und fühle mich besser. <lacht> ja, genau,
0: weil dann sehe ich immer, wie es einem noch schlechter gehen kann. Nee, aber Irreversibel zum Beispiel gehört zu, so absurd es ist, ja, gehört zu meinem absoluten Lieblingsfilm, weil es äh, ein Film ist, der wie kaum ein anderer es schafft, mich zu berühren, äh, emotional und auch physisch mitzunehmen. Eine ganz, ganz krasse Erfahrung gewesen. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt noch mal wirklich die Möglichkeit hat, diesen Re-Release im Kino. Dann ist aber, glaube ich, der Straight-Cut, den er jetzt ja gemacht hatte zum Jubiläum, ich weiß gar nicht mehr, ähm, auf jeden Fall über Studio Kanal rausgekommen ist. Dazu habe ich mir mehr noch das Steelbook geholt, das natürlich original verpackt hier rumsteht. <lacht> äh, aber ich konnte mir trotzdem vorstellen, selbst wenn es dieser Straight-Cut ist, bei dem ich sehr skeptisch bin, dass das im Kino nochmal eine krasse Erfahrung wäre, einfach weil er ja auch visuell so überbordend ist. Und jetzt gerade, äh, noch zum Zeitpunkt der Aufnahme, findet kann statt. Und ich glaube, Vortex wurde noch nicht gezeigt. Ähm, aber der neue Film, eben Vortex von Gaspar Noé, ist dort auch wie jeder neue Film von Gaspar Noé relativ kurzfristig mit ins Programm aufgenommen worden. Der kommt nie am Anfang, sondern immer so kurz davor. So war es, glaube ich, auch bei Lux Eterna, der so aus dem Nichts gekommen ist. Für mhm. alle, die sich mit... Aber das, so ist es irgendwie immer. Die Filme von Gaspar Noé kommen aus dem Nichts, sind auf einmal da, alle freuen sich, alle haben immer ein bisschen Schiss und ähm, <lacht> der Skandal ist vorprogrammiert. Wie ist ja. denn euer Verhältnis zu den Filmen von Gaspar Noé?
2: Also ich, ähm, ich würde sagen gemischt. Also ich fand Gaspar Noé früher sehr spannend und ich bin nicht sicher, ob das daran liegt, dass ich diese Art von Film früher spannender fand oder dass seine Filme in seiner früheren Phase einfach spannender waren. Ähm, mein Gefühl ist, dass sich der Effekt einfach so ein bisschen verlaufen hat. Also ich habe ähm, Menschenfeind war sein erster, oder? Genau mhm. den hatte ich damals in dieser Kino kontrovers dvd reihe schon gesehen. Das weiß ich, war, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Edgy-Teenager-Ding, dass man irgendwie nach Filmen gesucht hat, die man eigentlich nicht sehen durfte oder die irgendwie kontrovers waren, die irgendwie Grenzen überschritten haben. Das war halt was Reizvolles. Das ist, glaube ich, so diese filmische Mutprobe, die man vielleicht in dem Alter gerne mal sucht. Und da passen seine Filme natürlich wirklich perfekt ins Raster, und ähm, haben mich damals eben auch wirklich, so ein bisschen, wie es du äh, beschrieben hast, bei Irreversibel, haben die mich einfach irgendwie mitgenommen und ähm, so, ein, so einen Tritt in die Magengrube verpasst, den man sich irgendwie von diesem Film aber auch erhofft hat. Und ähm, dann fand ich den äh, Wie heißt er? Mit, mit dem Seelenflug End of the Void. End of the Void, genau, danke. Äh, den fand ich extrem gut, extrem gelungen, ähm, faszinierendes Experiment. Und irgendwie danach hat er, meine ich, ein paar Jahre kürzer getreten, nicht so viele Filme veröffentlicht. Und irgendwie, als er dann wieder losgelegt hat, hatte sich das für mich so ein bisschen erschöpft. Also ich habe den äh, Love nur so durchgeskippt, glaube ich. Ich glaube, ich habe den nicht mal komplett gesehen, weil ich den irgendwie dann doch äh, ja, zu, zu langweilig und fad fand. Ich habe Climax im Kino gesehen, Fand den teilweise ganz gelungen auf einer technischen Ebene auf jeden Fall. Aber diese, diese Provokation oder dieses, diesen Inhalt hat sich mir einfach nicht erschlossen. Für mich war das dann einfach zu sehr auf na, sehr viele Effekte, auf Farben, auf Musik aus, aber weniger auf eine inhaltliche Aussage. Und habe aber immer wieder gehofft, dass er so ein bisschen diese Kurve kriegt und mir wieder irgendwas mitteilt. Und habe insofern dann bei Luxeterna auch am Anfang schon gedacht, naja gut, das Mediabook muss ich mir jetzt nicht unbedingt kaufen, weil ich da dann <lacht> zu skeptisch bin. Aber für einen Euro nehme ich den auf jeden Fall mal mit und schaue, was der Film mir so mitgibt.
1: Also ich stelle auf jeden Fall fest, dass ich sehr, sehr viele seiner Filme noch gar nicht gesehen habe. Die Filme, die ich gesehen habe, hab ich erst, habe ich immer nur dann einmal gesehen. Und das glaube ich jedes Mal aus unterschiedlichen Gründen. Und Irreversible ist bei mir auf jeden Fall noch am, am krass prägendsten hängen geblieben. Das den Eigentlich würde ich den auch echt noch mal gerne sehen wollen, aber dann auch nur im richtigen Setting eigentlich oder in der richtigen Stimmung. <lacht> ähm.
2: Viel Spaß bei der Stimmung.
1: <lacht> <lacht>
2: Statt, oh Gott, wie ist die Stimmung? <lacht> besonders
1: gut, besonders
2: schlecht? <lacht>
1: <lacht> äh, naja, emotional gewappnet so auf eine Art, also das ist <lacht> gute Antwort ähm, ja ne, äh, passend aber ähm, ich glaube ich habe das ja schon mal irgendwo in irgendeinem Podcast erzählt aber es ist aber eine tolle Geschichte, die ich erzähle sie sehr gerne weil ähm, ich Irreversible damals im ersten Semester irgendwann gesehen habe und das äh, der erste Film war, den Jan und ich damals zusammengeschaut haben und äh, wir kannten uns echt noch nicht richtig gut es
0: ähm, war kein Date das, nee, ja das stimmt, sagen. das sollte
1: man vielleicht dazu sagen, ja. Wir waren, ähm, Jan war der erste Mensch in Mainz, den ich, wo ich Hallo gesagt habe, also oder dem ich über den Weg gelaufen bin und wir haben zusammen den Hörsaal gesucht und ähm, dann saßen wir nebeneinander und ja, jetzt hier, wie viele Jahre <lacht> später ist das? Zehn! Oh mein Gott, zehn mhm. Jahre später, fast. Ähm, reden wir immer noch miteinander, so passiert das manchmal. Ja, und irgendwann, wie das halt so ist bei einer Truppe von Fivies heißt es, oh, lass doch mal einen Film zusammen gucken. Und ja, dann, ja, ich habe hier äh, Gaspar Noé rausgesucht. Ich so, ja, klar, warum nicht Franzosen? Oh, keine Ahnung, worauf ich mich eingelassen habe. Das war ein bisschen heftig. Ähm,
0: und wir ja. haben den Film ja in dieser Mediathekausgabe, das heißt, äh, von wahrscheinlich DVD irgendwann mal auf VHS-Kassette kopiert, auf dem kleinen <lacht> Fernseher geschaut und dann war quasi der Film im Letterbox so also nicht mal der 26 Zoll Fernseher <lacht> war dann ausgefüllt sehr matschig ähm, dem Film sehr angemessen auf jeden Fall aber hatte trotzdem seinen Effekt so klein.
1: ja <lacht> das auf jeden Fall und ähm, Noé hat auf jeden Fall eine also, seine Filme üben eine Faszination irgendwie auf mich aus. Es ist jedes Mal irgendwie so ein bisschen ein Extremerlebnis. Also, dass man in irgendwelchen Arten und Weisen an seine Grenzen gebracht wird. Sei es eben in irreversible mit der Gewaltdarstellung oder eben ja mit der sexuellen Gewalt. Ähm, dass man da irgendwie so psychisch gefoltert wird. Bei Enter the Void ist es dann äh, gerne auch mal eben auf der visuellen Ebene, dass es äh, da irgendwie ähm, Dass man gepusht wird, was auch immer angestrengt wird, aber ich, also angestrengt soll jetzt gar nicht so negativ klingen und äh, insofern habe ich mich auch auf die Besprechung jetzt von Luxeterna gefreut beziehungsweise, dass wir eben den Film ausgesucht haben und äh, kann von mir auf jeden Fall sagen dass ist jetzt also es wird kein Lieblingsfilm von mir von Gaspar Noé, aber viele Sachen von denen, die ich gerade so ein bisschen angerissen aufgezählt habe passen bei mir, bei dem Film auf jeden Fall auch, oder ja haben stattgefunden, Treffen zu.
0: <lacht> ja. ja, weil äh, Gaspar ich bin mir nicht so ganz sicher, wie mittlerweile man das wirklich auch mit der Antizipation seiner Filme so richtig äh, gestalten soll, weil es ist ja für mich ein bisschen schwierig, weil ich bin ja auch zu ihm gekommen ähm, über Freundeskreis, Enter the Void gucken, weil boah, krasser Film <lacht> ähm, und war damals auch Ähm, und dann war irgendwie so dieser Provokateur, das war und so auf Fort Terrible des Kinos, so war halt irgendwie gebrandet und darüber bin ich dann auch zu seinen früheren Filmen gekommen. Und das hat es auf jeden Fall total unterstrichen und natürlich hat er sich irgendwie sehr früh so ein Image auch aufgebaut, dass er halt jemand ist, der die Sinne attackiert, der den Zuschauer fordert oder vielleicht sogar in die Knie zwingen möchte mit dem, was er da zeigt, der super gerne Grenzen überschreitet, sowohl visuell als auch inhaltlich und vor allem moralisch. Und... Dann, wie Ernesto auch gesagt hat, so nach Enter the Void war schon eine etwas längere Pause. Es war, glaube ich, auch ein relativ teurer Film für so seine Verhältnisse und hat das natürlich nicht eingespielt. Vielleicht hat er auch da so ein bisschen Knick gehabt. Ich weiß es nicht genau. Und ich hatte das Gefühl, dass zumindest in der Besprechung dann immer der neuen Filme es ganz häufig auch darum geht, ja, jetzt versucht er wieder zu schocken mit Singen, die wir aber eigentlich schon gesehen haben. Und so ein bisschen war das bei Love schon auch bei mir so, wobei ich sagen würde, das ist noch der Film, der am nächsten Schock schockierend auch ist. Ähm, der einfach als, ja, vielleicht ein bisschen zu viel mit Sex zugepackte Rom, äh, also eine Liebesgeschichte eigentlich ja schon auch ist, aber eben auf Noé-Style. Ähm, und bei Climax war es dann auch schon teilweise so, das sind schon noch so die Schock-Szenen, äh aber man hat das Gefühl, ich habe das schon mal bei ihm gesehen und ich habe es ja auch erwartet, dass es kommt. Und deswegen schockiert es mich nicht mehr so. Und ich bin mir aber gar nicht so ganz sicher, ob es von Noé auch noch so gewollt ist. Ob er wirklich immer noch dieser edgy Filmmaker sein möchte, der immer noch mal einen draufsetzen möchte mit seinem Film. Also sich selber im äh, am, am Rande des Abgrunds des Zeigbaren, des Machbaren, des Zumutbaren, dass er diese Grenze immer weiter ausdehnen möchte, sondern ich glaube, er hat halt einfach so seine Themen, über die macht er halt seine Filme und das macht er in seinem Stil und ob da mehr auf ihn projiziert wird, ähm, als, als es eigentlich noch gewollt ist, aber gleichzeitig, glaube ich, spielt er auch ganz gerne damit. <lacht> mm. Und es ist halt auch, es ist immer so der Name und er hat immer die, auf äh, auf jeden Fall immer die Aufmerksamkeit, äh, wenn dann der neue Film kommt ähm, und äh, ja, Lux Eterna hatte ich irgendwie nur so halbwegs, äh, nur so am Rande auch tatsächlich mitbekommen damals, äh, dass der mit dieser Länge ja auch keinen regulären Kinostart irgendwie bekommen würde, wäre jetzt auch ohne Corona und alles, glaube ich, klar gewesen. Und ich bin nicht eigentlich auch nur so durch Zufall drüber gestolpert, weil ich glaube, der Lukas Bawenschik eine Kritik geschrieben hatte, die ich mir dann auch durchgelesen hatte, äh, im, im Film-Twitter als Kinomensch unterwegs. Und ähm, das hat mir irgendwie dann Lust gemacht. Und dann bin ich halt auch zufälligerweise ähm, im DVD-Blu-Ray-Regal über den, über das Mediabook gestoßen. Aber dann war es so Impulskauf. <lacht> Ähm, ja.
1: Also das, was du ähm, angesprochen hattest mit, ne, was wie macht Neue Filme, wie wird da wahrgenommen und so weiter, ist das gewollt oder nicht, finde ich halt ganz spannend, gerade vielleicht auch so ein bisschen hier bei Lux Eterna, weil der ja auch eine ganz interessante Entstehungsgeschichte hatte und jetzt eben nicht, weiß ich nicht, zwei Jahre lang geplant und ausgetüftelt worden ist, sondern das ist ja fast schon ein Experimentalfilm, mit dem wir es hier zu tun haben, also ich habe mir auch heute die Pressekonferenz, ähm, die damals in Cannes stattgefunden hat, also 2019, angehört. Und da erzählt er, dass der Film innerhalb äh, von kürzester Zeit entstanden ist. Also sowohl die Idee als auch dann die Aufmachung. Es gab fünf Drehtage, was wirklich extremst wenig ist. Also selbst für einen 50-Minuten-Film ähm, ist es halt ja schon heftig. Und irgendwie hat er dann auch gesagt, der Schnitt wurde erst weil zwei Tage fertig, bevor er dann auf Cannes vorgeführt wurde. Oder das erzählt er aber Zeit. immer. <lacht> das
2: ja. ist ja auch irgendwie bei jedem zweiten Film in Cannes so. <lacht> das ja, das
1: stimmt Tisch. auch. Aber ich glaube, irgendwie ist es bei ihm ja vielleicht auch so ein bisschen Programm, vielleicht braucht er das ja. auch, äh, was ist ich, da könnte man jetzt auch wieder sehr viel spekulieren ja. und reide depretieren. Aber ähm, was ich halt auf jeden Fall spannend fand, weil er nämlich auch gefragt wurde, so, ne, hatten Sie das von vornherein vor? Wollten Sie das? Wollten Sie diese und diese Message rüberbringen? Und er eigentlich gesagt hat, ja, wir haben einfach drauf losgelegt, ich wusste gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Und dann sind mir die Ideen während des Films so entstanden. Also zum Beispiel auch der Splitscreen, das kam ihm halt erst irgendwann beim Film, weil er halt gemerkt hat, ach, das wird alles irgendwie viel länger als gedacht und viel größer als gedacht. Und er hat dann... Er hat gesagt in der Pressekonferenz, er hatte auf einmal dreimal so viel Material, wie er eigentlich brauchte für das, was er vorhatte. Und er hat sich gedacht, oh ja, dann kann ich ja auch doppelt so viel Material zeigen, sozusagen wortwörtlich mit dem oder oder tatsächlich mit dem Splitscreen. Also das ist jetzt nicht so, ähm, dass das ja von vornherein lange geplant war, sondern dann vielleicht eine künstlerische Eingebung, wie man das auch immer ähm, sehen möchte. Und ähm, aber das ist ja irgendwie auch Filme machen und das ist ja irgendwie auch Kunst und da kann man ja sehr schnell in diese ganzen Metaebenen reinkommen, weil es ist ja auch ein Film über einen Film und so weiter. Aber ähm, finde ich auf jeden Fall spannend, dass er da jetzt vielleicht eher mit einem Bauchgefühl rangegangen ist sozusagen.
2: Ich muss aber auch sagen, ich finde gerade das ist halt was, was schon deutlich aufhält, dass irgendwie das jetzt nicht so ein kunstvoller, durchgeplanter Splitscreen ist, wie das manche andere machen, wo du schon am Ende dann irgendwie von diesen Montagen einen Moment hast, wo beides zusammengeführt wird, wo irgendwie die eine Handlung für die andere relevant ist oder so, sondern es sind teilweise einfach Leute, die auf diesem Set durcheinander reden. Oder es ist teilweise ein Gespräch, was gleichzeitig aus zwei Perspektiven gezeigt wird. Das ist so, und das so im, im günstigen Handkamerastil. Also klar ist es irgendwie kann man das wertschätzen, dass er da in sehr kurzer Zeit, in fünf Drehtagen, so einen Film äh, zustande bringt mit so viel Material und so weiter? Das schon. Aber wenn du dann siehst, naja, der macht halt auch lange Einstellungen mit Handkamera und lässt die einfach irgendeinen Quatsch erzählen, was sie sich da gerade am Set zurecht improvisieren, böse formuliert, dann ist das natürlich auch ein bisschen einfacher. Und das dann einfach zu entschuldigen mit, naja, ist halt Kunst, finde ich dann auch schwierig. Also naja, da ich, muss dann also, auch ein bisschen was dahinter sein
1: hast du auf jeden Fall recht, ich wollte das in erster Linie jetzt auch erstmal gar nicht werten, sondern ich wollte erstmal so, so ein bisschen sozusagen erzählen, wie das gekommen mhm. ist und darauf eingehen und sozusagen, das, wie er das selbst auch erzählt. Ja. Ähm, muss man dann ja auch immer für bare Münze nehmen, kann ja auch immer sein, dass man da so ein bisschen an der Nase rumgeführt wird, aber hätte ich, also nee, glaube ich, nee, jetzt ich nicht, find, dass er der Grund
2: führt. Ich finde das ja auch interessant, ich glaube, also ich glaube ihm das auch, dass er da so vorgegangen ist. Ähm, ich für mich ist das eher folgerichtig, weil meine Eindrücke beim Schauen des Films eben auch waren so, naja, irgendwie wirkt das nicht gerade durchdacht, irgendwie wirkt das nicht ähm, zu Ende äh, geplant oder konzeptioniert, sondern als hätte man halt irgendwie ja viel improvisiert, viel Material einfach mal gedreht und das am Ende irgendwie dann ein bisschen zusammengebaut und da natürlich dann auch wieder mit einer gewissen handwerklichen äh, Kunst oder mit einer Kunstfertigkeit zumindest gearbeitet. Also Noé weiß natürlich, wie, wie er das mit seinem Stil schneiden kann, wie er dort irgendwie am Ende so eine epileptisch anmutende Bilderkanone draus machen kann und einen pumpenden Score drunter legt oder sowas. Das funktioniert natürlich dann irgendwie, aber für mich würde ich sagen, funktioniert es dann eben in der Eröffnungssequenz von Irreversibel völlig anders und auf einem ganz anderen Level als alles, was in Luxeterna passiert. Aber vielleicht müssen wir irgendwie das Ganze von einer anderen Seite nochmal aufrollen <lacht> und erstmal vielleicht vorne anfangen, was dieser Film eigentlich ist. Ja, ich dachte, jetzt kommt eigentlich auch noch von Michi äh,
0: die, quasi noch der Schritt vor der Entstehung, dass er, das ist ja um, von quasi Yves Saint Laurent dann ein gefördertes Kunstprojekt, Experimentalfilmprojekt werden sollte, äh, bei dem sie im Grunde nur vorgeben, die Darsteller sollen doch bitte unsere Kollektion tragen, zur Schaustellen, es soll kein Wärmefilm sein, sondern äh, ist ja im Grunde dann ein mehr oder weniger ein Imagefilm für, äh, für das Modelabel, für die ja, glaube ich, auch schon häufiger gearbeitet hatte, auch, auch glaube ich, im letzten Jahr noch mal. Ähm, und die wohl davon ausgegangen sind, dass am Ende so 12 bis 15 Minuten rauskommen, wofür wohl auch das Budget so ungefähr da, äh, also trotzdem knapp bemessen, aber <lacht> dafür hm. so ungefähr ausgerichtet war. Und Noé dann mit einem 51-Minüter kommt, der dann aber in Kann läuft und dann war es wohl allen recht oder egal, dass das jetzt auf einmal 50-Minüter ist. Ähm, und der ja eigentlich dann auch mit dem Splitscreen eher so 90-Minüter ist, wenn man das jetzt einfach hintereinander schneiden würde, was ja zum Teil äh, also klar, zum Teil haben wir einfach Gleichzeitigkeit, wie äh, aus verschiedenen Perspektiven das Gleiche gerade äh, zu zeigen. Teilweise sind es aber tatsächlich auch verschiedene Szenen, die parallel laufen. Ähm, also insofern ist schon mal total absurd, aber es passt auch wieder so zu ihm. Ne? Man gibt ihm Geld und freie Hand und man hat keine Ahnung, was dabei rauskommt. Und, das, und ich nehme es ihm auch ab, dass er das selber nicht immer weiß. Ich kann mir vorstellen, dass er so die Idee hatte, wo es hingehen soll, dieses Hexenthema, das ähm, ja angesprochen wird, das dürfte lange, das das dürfte so ein Bild gewesen sein, wahrscheinlich die, die Endeinstellung, da wusste er da wieder hin. Alles, was davor war, kann ich mir vorstellen, das das war dann improvisiert, man merkt es ab und zu auch mit äh, kurzen Schnitten dazwischen, wie man es zum Beispiel auch aus den Mumblecore-Filmen kennt, ähm, von ähm, Jakob Lass zum Beispiel, ähm, Love Stakes oder Tiger Girl und sowas. Ähm, wo dann auch einfach Dialoge zum Teil einfach mal so kurz gecuttet werden, aber man es erkennt ähm, und das auch als künstlerisches Mittel genutzt wird. Das haben wir hier zum Teil auch. Ja, äh, ich, ich kann nicht so wirklich sagen, worum es in diesem Film geht, um ehrlich zu sein. Es ist, <lacht> es ist das... Äh, ich glaube, mit der normalen Inhaltsangabe kommt man da nicht relativ äh, nicht so weit. Im Grunde, es ist ein Tag am Set vor einem Filmdreh von Beatrice Dall, eine ähm, durchaus hochdekorierte französische äh, Schauspielerin, die also hier als Regisseurin auftritt, und sie ist am Anfang im Gespräch mit ihrer Hauptdarstellerin, Charlotte Gainsbourg, die sich auch selbst spielt oder ein alter Ego von sich selbst spielt, ebenso hochdekorierte Darstellerin. Und äh, die reden erst einmal über Filmerfahrungen, über Hexen, weil es auch in dem Film um eine Hexenverbrennung geht. Und dann ist es im Grunde der Weg von diesem Gespräch an das Set, wo der <lacht> gegen die Regisseurin arbeitende äh, Kameramann versucht, das Geschehen eigentlich nach seinem gut dünken, dann zu, zu, zu lösen. Und dann haben wir diese Schafottszene die aus dem Ruder läuft. Und das ist das Finale.
1: Genau. Das ja, also viel mehr als das ist es tatsächlich nicht. Also einfach dieser, dieser Drehtag, der komplett aus den Fugen läuft. Oder einfach, ja, Horror-Drehtag wird es, glaube ich, auch gerne mal beschrieben.
2: Genau, ja. das Einzige, was man noch hinzufügen sollte, denke ich, sind die Texttafeln, dass genau. eben am Anfang sogar ein Ausschnitt aus einem Film von Karl Theodor Dreier gezeigt wird, der übrigens, um nochmal den Rückgriff zur deutschen Fassung zu machen, der, glaube ich, auch dänisch bleibt und danach wird es dann erst deutsch, mhm. das war so ein bisschen absurd, weil ich erst dachte, ich wäre im mhm. o und dann erst später gemerkt habe, dass ich nicht im O-Ton bin. Das
1: stimmt, ich hatte <lacht> mich auch schon gefreut, dachte, oh, das ist ja schön und dann so, oh, okay. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, Genau. Und äh, danach gibt es immer wieder Texttafeln mit Zitaten von bekannten Filmemachern. Eben Karl-Theodor Dreyer zum Beispiel, Jean-Luc Godard, äh, Rainer Werner Fassbinder. Fassbinder und Louis Manuel. Ah ja, genau. Und am
0: Anfang steht ein Zitat von Dostoyevsky, der Einzige, der kein Filmemacher ist. Stimmt.
2: Ja. Und alle sprechen, oder fast alle sprechen dann eigentlich über das Filmemachen oder über den kreativen Prozess. Dostoyevsky spricht über ähm, Epilepsie und den Moment vor einem epileptischen Anfall, der ja irgendwie so, so gottgleich von ihm beschrieben wird, dass er sagt, ich würde nicht meine Epilepsie gegen äh, keine Epilepsie eintauschen, allein wegen dieses grandiosen Moments. Und das passt natürlich dazu, dass äh, Noé dann immer, gerne mal Filme macht, die am Anfang eine Epilepsie Warnung haben, weil ich er auch. eben dieses ganze Schnittgewitter und so weiter dann und und dieses extrem triggernde Lichtblitzen äh, in seinen Film einbaut.
0: Da vielleicht diese Triggerwarnung, die war auch bei euch davor geschaltet, oder? Ja. Gut. Da, man weiß bei, bei äh, Blu-Rays ja dann auch nicht immer ganz genau, was ist davon jetzt zum Beispiel bei einem Vorspann, was ein einzelnes, ne? es gibt ja die FSK-Einblendungen ganz häufig und äh, wenn man einen Film startet und da sind ja auch davor gestellt Ja, Warnhinweise, ganz, ganz äh, stilistisches Element von Noé. <lacht> habt ihr den, äh, habt ihr euch dann, wartet drauf eingestellt schon vorher, dass sowas kommt oder? Wart ihr ein bisschen ähm, von Kopf gestoßen?
2: Naja, ich war darauf eingestellt, dass Noé das halt gerne mal macht. Ich habe ja auch Climax und so weiter gesehen, oder? Den, die Opening Credits von Enter the Void. Also es ja. passt halt total zu ihm. Ich wusste ja, aber ansonsten ähm, einfach nichts über den Film. Also ich wusste, ja, dass der 50 Minuten lang ist, dass der in Cannes-Premiere hatte und das war's. Also keine Ahnung vom Setting, von der Story, von sonst was.
1: Genau, ja, so ging es mir auch. Und ja, man rechnet dann mit irgendeinem Blitzlicht oder so. Du weißt natürlich nie, in welcher Ausformung kommt das. Also ist das jetzt zwei Sekunden oder ne, zehn Minuten? Und Gerade, dass es halt hier auch in dieser unglaublichen Farblichkeit kommt, äh, hätte das, ich glaube, das, das hätte ich nicht unbedingt erwartet.
0: Hm. Okay, sehr gut. Ähm, genau, wir haben die Zitate und so ein paar Sachen, die irgendwie einen, ja, wirklich rein chaotischen Film-Drehtag äh, beschreiben. Mit super vielen Störfaktoren, die dazukommen. Und Michi, du hast es schon erwähnt, du hast so gesagt, meta oder überhaupt die Meta-Ebene. Und dass es ja eigentlich ein Film über das Filmemachen auch ist da musste ich auch so dran denken, dass Nils sowas eigentlich immer ganz gut gefällt, habe ich so das Gefühl. Nicht unbedingt, wenn es vielleicht so on the nose ist, also wo man wirklich sieht, das ist jetzt hier Dreharbeiten, aber ähm, ich war, kann mich noch dran erinnern, bei der Besprechung zu Inception zum Beispiel, dass wir ja auch darauf da gekommen sind, dass das eine mögliche Lesart ist oder mhm. zumindest etwas, was in dem Film mit, äh, mit drinsteckt und äh, man sich gut vorstellen kann, dass ich äh, eben Regisseur wie Christopher Nolan auch durchaus Gedanken darüber macht, was ist eigentlich,
2: was ist eigentlich die Kunst oder die Arbeit, die hinter so einem Filmdreh steckt? Und ich glaube, ein Großteil meiner Liebe für Brian De Palma rührt genau daher, dass er sich eben immer wieder mit dem Sehen und dem Zeigen und so weiter auseinandersetzt.
0: Und ähm, war das war das für dich jetzt? Ähm, für, weil ich halt jetzt weiß, dass sich das auch häufig positiv triggert. War das für dich hier ein positiver oder eher ein störender Faktor?
2: Ähm, äh, gute Frage. Jetzt, <lacht> du, grundsätzlich hast du auf jeden Fall recht. Also eigentlich gefällt mir das. Ähm, aber ich mag es halt nicht, wenn es nur Staffage ist, weil ich das Gefühl habe der ist jetzt halt am Set, weil das war irgendwie gerade einfach und dann, dann sind sie da halt. Sondern ich mag schon, dass da dann auch etwas mit ausgedrückt werden soll, dass man damit spielt, dass man eine Aussage trifft über das Filmemachen und so weiter. Und das tut Noé hier irgendwo schon, aber ach irgendwie hat es für mich nicht funktioniert. Das war eher das Problem, glaube ich. Oder dass am Anfang eben deutlich wird, okay, hier sprechen Beatrice Dall und Charlotte Gainsbourg miteinander in ihren fiktiven Versionen und dann reden sie und reden und reden und irgendwann denkst du dir, okay, jetzt ist es halt im Split Screen und dann sehe ich nochmal zwischendurch einen Schnitt zum Kamin, aber worauf möchtest du denn jetzt hinaus? Und so ein Stück weit hat mich das dann wieder an Climax erinnert, wo eben auch gerade am Anfang die Tänzer miteinander sehr viel sprechen und ziemlichen Unsinn eigentlich sprechen, da merkst du schon, dass das eben keine allzu festen Dialoge sind und Laiendarsteller. Und hier sitzen natürlich absolut keine Laiendarsteller, sondern, sondern sehr bekannte und begabte Schauspielerinnen. Aber ja, dadurch, dass es dann so ein bisschen direkt am Anfang an Fahrt verloren hat und mir nicht so ganz klar wurde, wozu, war es dann eher ein negativer Faktor. Hm.
0: Vielleicht kommen wir aber dann trotzdem zu diesem Gespräch. Ich glaube, es wäre jetzt zu viel Spekulation. Und ich habe jetzt auch zumindest in dem Interview, das in dem Mediabook jetzt dabei war, nichts so direkt dazu gefunden, was er den Darstellerinnen da mit auf den Weg gegeben hat. Ob das jetzt wirklich alles... Ich nehme an, es gab eine Idee. So ist es ja auch ganz häufig bei Impro. Man gibt so ein paar Stichworte und dann sollen die darüber reden. Ich denke, mhm. das mit der Hexenverbrennung und Schafott... Das ist, das ist schon ein, eine Sache, darauf wollt, sollten es auf jeden Fall gehen. Und dann geht das Gespräch ja auch immer wieder zu ihren Dreherfahrungen zurück. Wo ich jetzt auch nicht weiß, basiert das zum Teil zumindest mal auf realen Geschichten? Da bin ich nicht firm genug mit, insbesondere
2: Beatrice hm. Dahl. Ähm, also für mich wirkte hat, das fiktiv. Aber ja, aber weiß ich natürlich auch nicht hundertprozentig.
1: Der Punkt ist ja da auf jeden Fall, dass man es halt nicht genau sagen kann. Und alleine das sagt halt schon viel aus, beziehungsweise, finde ich, sorgt für eine ganz bestimmte besondere Spannung in dem Moment. Also, du kannst halt nicht genau sagen, wenn jetzt zum Beispiel Charlotte Gainsbourg erzählt, dass sie da den einen Schauspielerkollegen hatte, mit dem sie eine Sexszene gedreht hat, und er war irgendwie so aufgeregt und unkontrolliert, dass er auf ihr Bein ejakuliert hat, ähm, so das könnte eine wahre Geschichte sein. Es kann halt frei erfunden sein. Es kann sein, dass eine Freundin ihr das erzählt hat. Du weißt es halt einfach nicht. Und ich finde, genau das ist irgendwie so der Punkt bei der Sache.
0: Ich, also was für mich da so ein bisschen im, im Vordergrund stand, war, dass es ganz häufig ja auch um das schon, wie fühlt es sich für eine Darstellerin an, so im Mittelpunkt dann zu stehen und trotzdem ja immer angeleitet zu werden. Es, ich glaube, sie sprechen dann auch immer mit Erfahrung mit anderen Regisseuren, insbesondere männlichen Regisseuren. Mhm. Und Beatrice Dahl spricht von dieser äh, Nacktszene, die sie hatte mit den Tausenden. Also das ist sicherlich auch ein bisschen übertrieben, aber wer weiß. Ähm, aber ich finde zumindest die Geschichte ist sehr wirkungsstark, ähm, wo sie ich hab jetzt, ich glaube, da ist sie auch eine Hexe, oder? Also in dem Film hat sie da eine Hexe gespielt, glaube ich. Und sie ist äh, nackt und alle anderen, in so, äh, tausende Statisten, Laien, äh, viele Männer in so mittelalterlichen Uniformen und Kostümen gesteckt. Und wie, wie sie dann so sagt, dass alle Blicke so, wie sie sich quasi offenlegen muss und alles zeigt und wie sie sich beobachtet fühlt, begutachtet und bewertet von diesen ganzen Fremden. Und das fand ich schon auch irgendwie sehr, sehr stark, weil ich meine, wir sind immer noch in der, oder gerade in der post Me Too zeit und dass einfach mal so darüber ähm, gesprochen werden kann in einem Film. Ob Ist ja jetzt wurscht und piep egal, ob das äh, reale Geschichten sind, sondern ich hatte das Gefühl, zu zumindest dieser der Kern dieser Aussagen gehen schon immer auch so darauf zurück, ja, die Frau ist dann immer mal wieder trotzdem auch so das Objekt. Genau. Ähm, und das Objekt der Begierde ganz häufig. Und dass sie da durchaus auch reflektieren dürfen und ihren Standpunkt zeigen dürfen, durchaus auch fiese Kommentare ablassen, ähm, sich darüber lustig machen. Also, dass sie sich da auf ganz viele verschiedene äh, Facetten oder in vielen verschiedenen Facetten darüber auslassen können. Und das eben in so einem Gespräch zwischen auch zwei Personen auf einer gleichen Ebene, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben ähm, und in ähnliche Situationen gekommen sind. Deswegen fand ich das, auch hm. wenn es vielleicht manchmal ein bisschen holprig war, äh, das fand ich war so dieser Kern und das passt ja auch ganz gut mit dieser Hexenthematik, ne? weil das sind ja auch die Frauen, die sind ja irgendwie dann noch immer schuld. Also das steckt ja irgendwie genau. so noch mit drin.
2: Also für mich ging es auch immer um, ja, um, um die Ausbeutung im Grunde der Frau. Und das hast du natürlich irgendwie bei den Hexen, wo äh, ne, aus, aus fadenscheinigsten Gründen irgendwie die, die Frauen verteufelt wurden und umgebracht wurden. Und so im Exploitation-Film geht es irgendwie auch immer darum, Frauen misogyn umzubringen und die, die Körper möglichst präsent in die Kamera zu halten, darzustellen. Und hier hast du dann eben noch die Schauspielerinnen, die am Set dann eben auch Erfahrungen von Ausbeutung machen mussten. Und ich glaube, der, der einleitende Film von Dreier, da geht es da auch darum, dass irgendwer sagt, oder es wird an einer anderen Stelle gesagt, ich habe es gerade nicht mehr präsent, ähm, dass die Darstellung der Schauspielerinnen in diesem Film so realitätsnah ist, so ihr Leid im Grunde, das sie darstellt, weil sie tatsächlich während des Drehs irgendwie zwei Stunden lang da hängen musste und es natürlich wirklich eine Tortur für sie war. Und diese negativen Dreherfahrungen, ob das durch psychologische Gewalt ist, durch Ausbeutung, durch hier auch äh, durch diesen Zwang, sich vor anderen Leuten einfach ausziehen zu müssen, um in die Kostüme zu kommen und so weiter. Diese ganzen Kleinigkeiten, die sich so aufsummieren oder eben auch nicht mal Kleinigkeiten sind, sondern schlimmere, Missbräuchlichkeiten sein können. Darum geht es schon in dem Film. Das, denke ich auch, ist ein ganz zentraler Aspekt hier. Und äh, da macht es natürlich dann auch Sinn, wenn du dich einerseits mit fiktiver Darstellung ähm, auseinandersetzt in Film und dann aber auch die reale Situation am Set thematisierst. Dafür ist natürlich ein Filmdreh einfach der perfekte Ort. Das stimmt,
1: Genau, also ich muss auch sagen, als der Film anfing und dann eben dieses Gespräch kam, war ich auch so ein bisschen so, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Hören wir jetzt einfach hier 50 Minuten den beiden Frauen zu? Das, äh, naja, ähm, hat mich auch nicht so komplett in den Bann gezogen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, da ist dann, also ja, ich will jetzt nicht ewig drauf rumreiten, aber tatsächlich auch, da hat die deutsche Synchro meiner Meinung nach wirklich nicht geholfen. Also ich, äh, das, das war, äh, hat dafür so einen bestimmten Abstand gesorgt irgendwie. Und so eine, Bef war, ist einfach echt nicht die tollste Synchro, sagen wir mal so. Und gerade wenn es dann auch noch so, um, um so tiefe Themen geht und so weiter, ist das einfach dann nochmal irgendwie deutlich schwieriger. Ähm, aber ich finde so, also Je länger der Film ging, desto mehr habe ich auch angefangen, den so als großes Ganzes zu betrachten irgendwie und und dass es dann irgendwie auch sich alles zusammengefügt hat. Also mit den, äh, also dieses ja Thema Frau zieht sich ja irgendwie durch äh, durch den Film durch. Also ne in, in, in den verschiedensten Themen mit der Hexenverbrennung, mit eben ähm, eventuell sexuellen Übergriffen, mit den äh, ja teilweise den Sachen, die Nils schon aufgeführt hat und so weiter und das hatte ich irgendwie gar nicht erwartet. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr habe ich das Gefühl, dass das irgendwie immer, also dass das sehr vielschichtig ist. Auch wenn ich nicht hundertprozentig weiß, wie ich das einordnen soll. Und, und man kann das auch aus vielen verschiedenen Blickrichtungen sehen. Also zum Beispiel, dass, wir, dass der Film ja darum geht, dass Beatrice ihr Regiedebüt macht. Und sie ist aber irgendwie die totale Furie, irgendwie, alle finden sie nur schrecklich, das wird auch sehr offensiv gesagt. Ähm, sie benimmt sich ja auch wirklich echt nicht toll, sie hat, macht auch vielleicht nicht so einen guten Job, also sie scheint wirklich auch ihre Leute überhaupt nicht unter Kontrolle zu haben, weil sie ja auch wahnsinnig unzufrieden ist mit allem, was passiert, weshalb sie dann ja eben auch so eine Furie wird. Ähm, und gerade, dass dann im Hintergrund auch noch zwei Männer, also der Kameramann und der was ist denn das, der Produzent, der Produzent oder wer auch ja. immer, genau, dass sie dann auch noch so fast einen Komplott veranstalten, um sie aus dem Film rauszukicken. Also das muss man sich mal vorstellen, ja, das ist irgendwie die größte Meuterei überhaupt. Und dass das im Hintergrund so abgeht, ähm, das, äh, ja da habe ich irgendwie bin ich viel dran am, drüber nachdenken was bedeutet das denn eigentlich also soll das jetzt zeigen wie schwer es teilweise irgendwie Frauen in dem Business auch haben oder ist das ein Kommentar darüber so von wegen ja die Frauen können es halt nicht so gut und anhand von Beatrice zeigen wir es jetzt eben auch weil ne der Kerl hat es halt im Griff ähm, ich komme darauf gerade auf diesen Schluss weil also ich weiß auch noch nicht so hundertprozentig wie ich das einordnen soll aber am Ende wird wird es sozusagen künstlerisch, oder der Film wird dadurch fast gerettet, dass eben der Kameramann die Macht ergreift. Und er einfach sagt so, nee, ich cutte nicht, sondern ich drehe jetzt weiter. Und es wird weitergedreht und weitergedreht und weitergedreht innerhalb dieser Flicker-Szene. Und da erst entsteht eigentlich der Film. Aber da hat Beatrice gar keine Kontrolle mehr. Also es ist eigentlich gar nicht mehr ihr Film. Und irgendwie ist aber genau dieser Punkt des Films, den fand ich als Zuschauer am besten. Und, und da war ich am allermeisten in den Bann gezogen und irgendwie fasziniert und begeistert. Und ähm, das ist aber einerseits halt Zufall gewesen, dass eben innerhalb, des, innerhalb der Diagese sozusagen dieser technische Fauxpas äh, geschah. Und zweitens dadurch, dass eben Beatrice ihre, ihren Stand verloren hat und der Kameramann übernommen hat und das, da sind so viele Sachen, auf die ich irgendwie nicht richtig drauf klarkomme, was die jetzt eigentlich sagen sollen, ist der für Frauen, gegen Frauen, ist es total egal, weil es einfach alles abzeigen soll, hat sich Noé gar nichts dabei gedacht, sondern es sind einfach tausend Fragmente, die er ineinander geschmissen hat, weil er die halt so oder so ähnlich mal erlebt hat und weil er das jetzt auf, in, in diesem Wirrwarr an Filmen unterbringen wollte und konnte und sich einfach alle Freiheiten genommen hat, also es ist irgendwie faszinierend, weil ich finde den auf eine Art feministisch und finde es faszinierend, dass die Frau so absolut im Mittelpunkt dieses Films steht und gleichzeitig kommt die Frau aber auch überhaupt nicht gut weg. So, aber die Männer halt auch nicht. Ich weiß auch nicht. Es ist ja. spannend.
0: Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt jemand richtig
2: gut wegkommt. Ja. Das ist wiederum typisch Nui. Ja.
1: ja. <lacht> also Charlotte, äh, Charlotte kommt vielleicht ein bisschen gut weg, außer dass man sagen könnte, so von wegen, oiuiui, oi, oi, sie kümmert sich ja gar nicht um ihre Tochter oder so ein Quatsch. Ja. Ähm, was ich nicht sagen würde. Also, Na, ist nicht meine Meinung, <lacht> aber.
0: <lacht> aber ja, ich meine wir müssen auch jetzt nicht ewig auf, auf diesen einzelnen Szenen zu so bleiben. Ich würde vielleicht gerade auch dazu noch mal äh, doch ein wenig zur Struktur sagen, weil ich würde sagen, der Film ist so in drei Teile, ähm, oder kann man ihn so sequenzieren? Der erste ist dieses Gespräch, was so Exposition, also zumindest, ich, ich nehme jetzt mal den, die Texttafeln raus, den würde ich sagen, sind es vielleicht vier Teile. Wir haben diesen Vorspann mit dem Filmausschnitt, die Texttafeln, das wäre so ein Part, der aber durch den Film so durchstückelt und dann haben wir dieses Gespräch am Anfang, was so Exposition ist, es ist so ein Gedankenspiel und es war auch schon sehr viel Foreshadowing auf das Ende. Ähm, dann haben wir diese Phase des ersten Chaos. Das sind diese ganzen Störfaktoren, die da reinkommen. Das ist der Filmkritiker, der auf einmal auftaucht und oder Interviews führen möchte in den unpassendsten Situationen. Es ist die Intrige, die wir mitbekommen von Produzent und Kameramann. Es sind die Kostümleute, äh, die nicht fertig werden. Die Maske, die äh, nicht richtig arbeiten kann. Der Anruf äh, von der Hauptdarstellerin, äh, wo das Privatleben mit reinkommt. Dann der äh, aufstrebende Filmemacher, der das Set hijackt und versucht, äh, die Deals für den nächsten, für seinen Durchbruch, von dem er äh, glaubt, aber dann auch immer im, im, im Rücken der Person super schlecht von ihnen spricht. Also, wo man einfach merkt, das ist so ein richtig toxisches Umfeld, dieses dieses Set. Und nicht nur das Set, sondern ich glaube, damit wird so gesagt, die gesamte Filmwirtschaft äh, ist total toxisch, weil eigentlich hm geht es immer jedem nur um sich selbst, vielleicht jedem um seine eigene künstlerische äh, Vision, aber man mag sich überhaupt nicht. Das sind alles nur Maschinen für den einen, die man nutzen kann, das sind alles nur blöde Abziehbilder, die man dann eben benutzt um sich selber dadurch, also ne, Charlotte Gainsbourg, die will er in seinem Film haben, weil es ist Charlotte, Genspour, das gibt ihm Reputation, aber mir ist vollkommen Also findet sie gar nicht so toll offensichtlich. Nicht, oder ist dann beleidigt.
2: Das ist ja exakt wieder die Ausbeutung im Grunde. Da wird ihr Name ausgebeutet, da wird die Arbeitsleistung ausgebeutet von anderen Leuten. Das passt da irgendwie komplett rein.
0: Und diese ganzen Störfaktoren, die münden dann im letzten Part, das ist dann eben die tatsächliche Drehszene, ähm, wo es dann zu diesem Flicker-Moment kommt, also wo die Technik auch dann äh, auf einmal da niederliegt, es äh, zu ja, diesem, diesem Lichtstaccato kommt und äh, auf einmal die Rollen ändern, die, äh, wo sich aber vor allem zeigt, dieses Chaos am Set, das es schon vorher gab, führt auch dazu, dass in so einem, äh, das einfach. Wenn, wenn auch noch was schief läuft, überhaupt nichts mehr in die Fugen zurückgeht. Ähm, und natürlich, dass es dann noch diese ganz fiese Beziehung gibt zwischen dem Kameramann, der ja für Jean-Luc Godard gearbeitet hat, hallo, äh, und der Regisseurin, <lacht> die eigentlich halt am Set das sagen hätte, oder der Aufnahmeleiter hätte eigentlich am Set das sagen, aber die werden alle von dem Kameramann, der so sehr von sich eingenommen ist, ähm, einfach überhört und der reißt es dann an sich. Und sicherlich führt ganz viel an einem Filmset dazu, durch diese hierarchischen Strukturen, die es da gibt. Also zum einen, dass es immer jemanden gibt, der das Sagen hat. Immer in den Departments auch. Und das ist halt auch wahnsinnig gut strukturiert. Ihr, ihr wart ja selber auch bei, bei äh, Fernseh- oder Filmsets. Ähm, und das ist ja beeindruckend auch auf der auf der einen Seite, wie gut da alles so eigentlich ineinander übergeht. Jeder macht genau sein Ding. Es gibt, wenn man mal einem, Set ist, wo es wirklich ein bisschen Geld gibt, ähm, dass wirklich jeder genau seinen Arbeitsbereich hat und der macht nur das. Da gibt es eine Person, die gibt nur die Objektive, es gibt eine Person, die zieht nur die Schärfe und ähm, jeder ist in dem, was er tut, dann auch wirklich gefragt und da macht er sein Ding und wenn da ein Fehler ist, dann ist klar, das war sein Fehler, aber dann macht man es halt nochmal neu, man kann es halt immer eigentlich dann auch hindeuten, aber das führt natürlich auch dazu, dass es zu ganz schwierigen Situationen kommen kann. Wie dann wieder das Thema der Ausbeutung, dass es vielleicht Regisseure gibt äh, oder insbesondere eben die, die weiter oben in der Hierarchie hier stehen, die ähm, auch ihre Machtposition ausnutzen. Und wie es dann eben am Ende hier auch passiert, der großartige Moment, diese Hybris vom Kameramann, führt dann dazu, dass Charlotte Gainsbourg auch genau in diese... Phase gezwungen gedrängt wird, die sie zu einer wahnsinnigen Schauspielleistung bringt. Und das ist ja das, was am Anfang mit dem Dreier ähm, gezeigt wird, was glaube ich auf jeden der Regisseure, die genannt werden, äh, das ist glaube ich das Zitat von Fassbinder, dass er zum Diktator wird am Set ähm, zum Beispiel und glaube ich auch viele von den Filmemachern, die generell noch über die Leute, deren Zitate da drin sind, für Gaspar Noé als große Einflüsse genannt werden. Da wäre dann zum Beispiel noch Pier Paolo Pasolini. Das sind alles Leute, die haben durchaus auch ihre Probleme, wenn man sich mit ihrem, äh, mit ihrem Leben, mit ihrem äh, Schaffen auseinandersetzt, was äh, unter heutigen Maßstäben echt nicht mehr okay wäre, wie sie halt die gerade Schauspieler und Schauspielerinnen auch getriezt haben. Und was ja auch häufiger was ich ja auch mal bei Whiplash zum Beispiel, ich, haben wir da jemals eine Folge gemacht? Nee, ne? Ich glaube, das ist nur in den Gesprächen, die wir so hatten, den ich ja hm. für extrem problematisch halte, genau wegen dieser Sache, wegen dieser moralischen Entscheidung oder diesem moralischen Dilemma, das da aufgegeben wird. Wie weit darf man eigentlich gehen, um ja. Exzellenz zu schaffen? Oder ist das dann, am von wem ist das quasi am Ende dann der die Errungenschaft des Tyrannen oder des unterdrückten, wenn der sich darüber oder dadurch erst so richtig ähm, entfaltet, wenn er ähm, nochmal in einen höheren Status kommt. Und ähm, das glaube ich, wird hier doch durchaus dann am Ende auch kritisch hinterfragt oder, oder vielleicht, es wird nicht aktiv vom Film hinterfragt, aber es äh, bietet einem die Möglichkeit, es kritisch zu hinterfragen. Ob man jetzt sagt, ist Beatrice Dahl am Ende die aufgibt, die rausgenommen wird aus dieser ähm, Gleichung, ist, ist sie deswegen schwach ähm, und macht der Kameramann genau das Richtige, weil er bekommt diese Schauspielleistung oder ist der, der Kameramann total Fehler am Platz da gerade und Beatrice Dahl hätte es eigentlich unterbunden, wenn er nicht dieses andere Ego auf der Seite gewesen wäre, also ist er, kann man davon gut oder schlecht reden, ist da jemand die Furie oder nicht. Mm, Aber ich glaube, ja. das ist das, was man selber ähm, sich dann überlegt.
2: Ja, zumindest finde ich, kann man sagen, wird da eben <lacht> ein Muster repliziert. Nämlich das, was bei Dreier mit der äh, Schauspielerin passiert ist, diese Ausbeutung, dass sie zwei Stunden lang dort ähm, ihre Leistung bringen muss und hier ist es halt wieder so. Auf einmal ist da ein Fehler und es wird eben nicht Cut gerufen und trotz dieser ganzen Umstände muss es weitergehen, weil der Kameramann da seinen Willen durchsetzen will und seine Kunst erschaffen will und dann im Grunde zu diesem Diktator wird, in dem, äh, wie, wie in dem Zitat genannt von Fassbinder. Und wie man dazu steht, klar, da kann man dann drüber sprechen. Ich weiß auch nicht, ob da am Ende wirklich eine Aussage drüber gepropft werden sollte, nach dem Motto ja gut oder nein schlecht oder so. Ich glaube da macht man es, wenn man das tun würde, da wird man es tatsächlich zu leicht machen. Aber zumindest wird dieses Thema da nochmal, ja, geklammert, sag ich mal.
1: Mm, ja, also mir fällt es auch sehr, sehr schwer, da irgendwie eine eindeutige Meinung zuzubilden, ähm, weil man das, glaube ich, in so viele verschiedene Richtungen auch auslegen kann und ich auch echt nicht weiß, ja, was ist Nues endgültige Meinung dazu? Gibt es überhaupt eine? Und also diese Fragen stellen sich mir auf jeden Fall ähm, also in, so Nils meint es gerade, schreit keiner Cut, aber das fand ich halt auch so krass, weil Beatrice schreit ja die ganze Zeit Cut und ne, beendet die Szene und holt sie runter und schneidet sie los und so Du hörst ja die ganze Zeit ihr Flehen und Winseln irgendwie so im Hintergrund. Und erst dachte ich nämlich tatsächlich auch Charlotte würde, würde schreien und winseln. Also tut sie auch ab und zu. Also, dass, dass sie sich auch so ein bisschen wehrt gegen die Fesseln und dann eine merkliche, ja, ein merkliches Unwohlsein auf jeden Fall auch hat, ähm, wenn nicht sogar mehr. Wenn sie da eben hängt und nicht freikommt. und die, die, der, ja, dem, dem Schaffen anderer einfach so ausgesetzt ist. Und, äh, das ist schon ein sehr unangenehmes Bild, also für mich auch gewesen, weil es mhm. einfach diese Ohnmacht auch der Frau mal ganz plakativ jetzt gesagt darstellt oder zeigt. Und, ne, da ist halt ein Raum voller Männer, keiner rührt einen Finger. Ja, gut, dann ist die Frau dem halt irgendwie ausgesetzt. Und eine andere Frau, ne, erkennt den Missstand und schreit um ihr Leben sozusagen und ist genauso machtlos. Und es ist halt, es ist irgendwie alles, ja, ziemlich krass. Ja, so.
2: aber man kann es eben auch unter, also ohne das jetzt ähm, wegzureden oder wegzuwischen, ähm, kann man eben auch sagen, das ist dieses Leiden für die Kunst, was, genau, äh, ja. was zumindest hm. der Kameramann dann als höheres Gut sieht. Also für ihn steht die Kunst über allem und dem der muss man sich dann im Zweifel unterordnen, auch wenn es wehtut und quasi auf die Zähne beißen und dadurch powern. So, ja, genau, leiden kann darauf, man später, äh, weil der Film bleibt ewig. Und das wäre zumindest eine These, <lacht> die man hier vielleicht auch rauslesen könnte, ne, dass äh, große Kunst nur dann entstehen kann, wenn man eben auf nichts Rücksicht nimmt im Zweifel.
1: Ja, genau, darauf wollte ich auch hinaus. Oder eben auch dieses, du kannst oder die deine Kunst wird besser, wenn du irgendwie auch Leid erfahren hast. Ähm, es hat eine, eine, so von wegen, deine Kunst hat eine, eine größere Tiefe oder was auch immer. Da gibt es ja auch ganz, ganz unterschiedliche Meinungen und Diskussionen dazu, die ich persönlich tatsächlich auch sehr spannend finde. Und ähm, irgendwo denke ich auch schon, da ist ein wahrer Kern. Dann auch gleich natürlich immer die Frage, ne, nutzt der Zweck alle Mittel? War das richtig? Nutzt? Nein. Nein. <lacht> nutzt das Ergebnis? Nee. <lacht> heiligt äh, der, der Zweck heiligt, die Mittel genau. <lacht> okay da haben wir es ähm, und ähm, auch dann nochmal ein anderes Thema, was ich tatsächlich irgendwie ignoriert habe, in der Pressekonferenz sagt Noé der Film geht ihm vor allen Dingen auch um Glaube und Religion und das hat er nicht so deutlich mehr ausgeführt oder ich habe es mir jetzt auch nicht so krass merken können aber ich dachte mir so, okay, das habe ich da irgendwie nicht so richtig drin gesehen. Also außer, dass am Anfang in dem Gespräch zwischen den beiden das auch angesprochen wird und eben Beatrice auch sagt, ja, ja, ich äh, glaube an etwas Höheres an Gott. Und Charlotte sagt eben, ja, sie glaubt man gar nichts. Und ähm, wir haben auch das Kreuz als Symbol am Anfang und am Ende ähm, sehr, 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 ja, sehr deutlich, sehr im, im Zentrum, im Fokus, also weil ganz am Ende hast du, glaube ich, nur noch dieses Licht und dann wird das Kreuz auch eingeblendet mit diesem Dach darüber drüber. Hab ich gar nicht geschnallt, was das so richtig ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, oder ob das nochmal eine andere Bedeutung hat. Aber ansonsten hab, also sehe ich dieses Thema da jetzt nicht so richtig drin, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Das äh,
2: hat halt so eine Kreuzigung, ne? Das hat was ja. davon, finde ich.
1: Ach genau, und tatsächlich ähm, so ganz kurzer Moment im Film, wenn Charlotte von ihrer Tochter angerufen wird und ihre Tochter erzählt, dass äh, Jungs sie in der Schule festgehalten haben und ein war es nicht, dass sie auch ein Kreuz in sie reingeritzt haben? Und zwar anscheinend auf An ihre Vagina. Ja. <lacht> Irgendwo, ja. Ähm...
0: Ich gehe noch mal kurz einen Schritt zurück, weil ich glaube, was ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber es würde zumindest zu Noé passen, dass er diese, dass er zu der Art von Künstler gehört, die ähm, behaupten würden, Kunst schafft man nur, indem man Grenzen überschreitet.
1: Hm.
0: Und das tut er ja auch hat er in seiner in seinem bisherigen Schaffen zu zuhauf gemacht und äh, macht er immer wieder das ist dieses transgressive Element und ich, ja dazu komme ich dann gleich nochmal, warum ich diese Endsequenz, das ist pures Noé-Kino für mich, ja, dann komme ich aber dann gleich nochmal zu, ähm, zu dem Thema mit der Religion, ich habe jetzt das, das äh, Interview noch nicht gesehen, ich meine das Thema Hexenverbrennung ist ja generell auch ein religiöses. Weil ähm, letztlich war es ja, sage ich mal, christlich motiviert, dass Frauen, die hauptsächlich eben aus der Rolle gefallen sind, entweder weil sie ähm, meistens eigentlich, weil sie irgendwie über Wissen verfügten <lacht> und damit zur Gefahr wurden, dass sie dafür verteufelt wurden. Und. Ähm, hat ja dann vielleicht auch so ein bisschen diesen, das, das passt jetzt irgendwie dann auch mit diesen Schauspielerinnen, dass die halt auch leiden dafür müssen, Beatrice Dahl, die sich herausnimmt, einen Film drehen zu wollen und Sherlock Gainsbourg, die sich herausnimmt, die Hauptrolle in so einem Film zu spielen vielleicht. Dass die quasi für dieses Törichte, äh, dass, dass die so auch in diesen KünstlerInnen ähm, diese Etage quasi mit aufsteigen, dass sie sich dort auf, ein, auf eine Ebene begeben, die eigentlich den Männern obliegt, glauben die Männer zumindest. Weißt du, das ist der Produzent, das ist der Kameramann, die, die da vor allem mhm. so oppositionell dann vorgehen. Und das, das basiert ja dann quasi auf diesem christlichen Glauben und ich, ansonsten, hat Noé zumindest im vorhergehenden Film auch immer schon mal, also ich, natürlich vor allem in Enter the Void, da ging es ihm um den Buddhismus, ähm, dem er sich, glaube ich, ein bisschen auch enger dann verbunden sieht. Dieses eine Buch, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber aus dem letztlich dann ja auch dieser Seelenflug ent entstammt. Finde ich aber tatsächlich, dass, dass das so generell im Film für mich zumindest eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Also eher so die Symbolik, jetzt nicht unbedingt dann tatsächlich das Christliche, aber tatsächlich das mit dem Kreuz und dass quasi die, die Tochter von Charlotte Gainsbourg dann auch mehr oder weniger wahrscheinlich, weil sie ein Mädchen ist, äh, gebrandmarkt wird und äh, dass er eben auch an einer Stelle, die ähm, schon also wo es auch schon wieder ein Übergriff ist, ne? Mhm. Also auch hier haben wir es dann, erst also schon quasi in diesen jungen Jahren äh, eine andere Generation haben wir es trotzdem immer noch damit zu tun.
1: Ja, ähm, da vielleicht auch noch mal so eine Verknüpfung, mh, die Hexenjagd ja auch äh, dadurch motiviert war, dass man zu der Zeit, wo sie stattgefunden hat, ja äh, wirklich extremst noch an Himmel und Hölle geglaubt hat und an den Teufel. Ne, also was du ja schon meintest, es so ist das alles irgendwie so ähm, religiös, biblisch motiviert und es war ja wirklich auch dieses ähm, dieser intrinsische Glaube, dass wenn diese Frauen nicht sterben, dass mir dann was Negatives passiert sozusagen. Beziehungsweise es ist meine Aufgabe, durch Gott geführt, das Böse äh, zu zerstören. Irgendwie so. Und so eine verquere Denkweise das natürlich auch ist, man kann sie ja irgendwo nachvollziehen, weil, wie gesagt, damals haben die Menschen zu 100% Prozent dran geglaubt. Und Gleichzeitig fragt man sich dann natürlich, was ist denn dann heute die Motivation? Wenn heutzutage diese Hexenjagd stattfindet, eben wie in dem Film mit, äh, ne, was du eben ausgeführt hattest, ähm, dass äh, nichts gegönnt wird und, und äh, im Hintergrund diese Intrigen stattfinden und so weiter. So wird da dann auch an das Gute und das Böse geglaubt oder an, an eine höhere Macht und ein, vielleicht eine Art Karma oder sowas. Also das ähm, ist dann vielleicht nicht ganz so eins zu eins umzusetzen oder vielleicht ist genau das natürlich auch die Kritik, dass man eben erkennen soll, dass das alles gar nichts bringt und dass man sich nur, dem, wenn man andere zerstört, irgendwie auf eine Art auch sich selbst zerstört. Und es ähm, gibt ja unter diesen ganzen Personen, die da aufgeführt sind, Uh, du hattest es ja auch schon gesagt, Jan, das ist so eine toxische äh, Filmgesellschaft irgendwie. Du so, Keiner gönnt sich irgendwas. Man hat ja auch das Stand-in-Model von Charlotte. Ähm, also die, die anfangs eben ja so das Lichtdugel ist, äh, in dem, was ist das, schwarzem Kleid, wo dann auch gesagt wird, ah jetzt mach mal deine linke Hand nach oben und so. Und irgendwann später sieht man sie dann ja auch noch mal in der Umkleide. Sie zieht irgendwas anderes an und verbündet sich dann mehr oder weniger mit dem Kostümmenschen, ich weiß nicht, welche Aufgabe er genau hat, der da rumläuft und dann ähm, ja wird irgendwie auch schon so ein bisschen gesagt, ja, ja, du bist der nächste Star und sie, sie läuft sozusagen Charlotte den Rang ab, weil die ist ja eh schon zu alt und gar nicht so hübsch wie sie und sie ist ja die tollste auf der Welt und so und ähm, ja Frauen untereinander gönnen sich anscheinend irgendwie nichts, Männer gönnen den Frauen nichts, die Frauen sind pissig auf die Männer, weil die den jahrelang nichts gegönnt haben und alle hacken irgendwie großartigst aufeinander rum. Und trotzdem, am Ende entsteht halt das, was wir sehen. Dieser Film im Film, beziehungsweise eben, wir sehen ja gar nicht den ganzen Film, wir sehen ja eigentlich nur diese eine Szene. Und ähm, es ist so, ne, so ein bisschen vielleicht diese Frage, die damit gestellt werden soll, vielleicht war es das wert, sind wir jetzt glücklich? Wir haben auch als Zuschauer, man hat jetzt 45 Minuten Chaos durchlebt. Also ich finde den Film durchaus auch in sehr vielen Vers äh, Momenten anstrengend zu gucken. <lacht> ähm, Gerade wenn Beatrice sich da wie so eine Furie aufführt und nur schlecht gelaunt ist und alle werden fertig. Also alle machen sich ja gegenseitig vollkommen fertig. Diese ganze Negativität hat mich irgendwann tatsächlich auch sehr runtergezogen. Und das, denke ich mal, war auch sehr, sehr doll gewollt. Ähm, ja, und am Ende mh, wird man dann ja doch in den Bann gezogen von dieser einen Szene. Und dann weiß ich nicht, ich habe den Film jetzt dadurch halt auch gar nicht mehr so schlecht in Erinnerung, weil, Na, weil die gemacht. letzten, genau, die letzten fünf Minuten, ich kann nicht genau sagen, wie lange das war, aber schon halt lange, die haben dann irgendwie funktioniert. Also die reißen es jetzt vielleicht nicht irgendwie komplett raus, aber du wirst schon auf so eine ganz merkwürdige Achterbahnfahrt genommen. Hm. Wie ging euch das? Sprachlosigkeit, <lacht> nachdenkende Gesichter.
2: <lacht> naja, für mich, ich habe das ja schon anklingen lassen, für mich hat es das irgendwie nicht so rausgerissen. Vor allem, weil es auch für mich nicht so gut funktioniert hat, weil für mich wirkte das eher wie so wie, ah, jetzt macht Gaspar Noé nochmal das, was er halt immer macht und was er irgendwie auch hier am Anfang angekündigt hat mit Epilepsie und bla bla. So, das ist halt, das kennt man so sehr von ihm. Und dass er hier jetzt noch mal so ein Lichtgewitter über uns hereinbrechen lässt, ist irgendwie so das Nueste, was nur passieren kann, um es mal so auszudrücken. Und es passiert ja dann auch noch so zufällig, weil da halt irgendwas Technisches passiert. Also es hat irgendwie so ein Es hatte für mich so wenig Bedeutung in dem Moment. Und dann das Gefühl, das alles schon mal gesehen zu haben, was ich eben auch bei vielen anderen seiner Quirks irgendwie hatte, also die Splitscreen-Sachen, die, die langen Einstellungen und so weiter, das waren so Sachen, ja, hat mich alles an Noé erinnert, aber ohne nochmal eine neue Tiefe oder eine neue äh, Idee dahinter zu sehen und ähm, dadurch war ich irgendwie nicht so ganz drin und dass das Ende dann kam, war auch eher so, ja, okay, jetzt nochmal das, kann ich irgendwie von der Liste äh, streichen von Dingen, die ich irgendwie von einem Noé-Film erwarten kann und ja, dann war halt vorbei. Und hatte noch mal einen komischen Abspann, weil komische Credits gehören halt auch bei Noe dazu. Und ja, <lacht> weiß nicht. Das war so ein bisschen zu viel von, von diesem, äh, ja, was ihn auszeichnet. Ein bisschen zu wenig neue Ideen. Und ich meine, wir haben natürlich drüber gesprochen, dass da schon irgendwie, dass er irgendwas erzählen möchte oder so, dass da Themen drinstecken. Ähm, allerdings geht es mir auch so, dass äh, mein Eindruck ist, dass am Anfang das Thema schon da ist und präsentiert wird und am Ende jetzt nicht unbedingt ein anderes ist, sondern eigentlich stößt das alles ins gleiche Horn. Und dadurch, ja, vielleicht äh, gebe ich den Ball erstmal wieder zurück an euch.
0: <lacht> ich weiß jetzt nicht mal, ob ich dir in irgendeinem der Punkte wirklich widersprechen kann, weil ich würde eh nicht sehen was da im Gespräch am Anfang gesagt wird, ist letztlich genau das, was am Ende auch gesagt wird. Oder gezeigt wird, sagen wir es so. Das, was der Film am Anfang alles erörtert hat, das, das löst dann mehr oder weniger dann ein. Ähm, oder verpackt es quasi dann visuell nochmal neu. Äh, ich finde trotzdem, dass, dass auch dadurch, dass höchstwahrscheinlich nur immer wieder relativ kopflos in so eine Sache reingegangen ist und sich das dann einfach entwickelt hat, dass der Film mich anregt, dann über diese bestimmten Punkte auch, gerade auch deswegen, weil er das einfach immer nur so hinwirft. Und weil das nicht unbedingt immer in was Großes verpackt wird. Und vor allem dann nicht vom Jahr dargelegt wird noch einmal, also es wird nicht neu gemischt und dann werden mir die Karten in der Reihenfolge gelegt, sondern ich kann mir dann aussuchen, was davon mich noch interessiert und dann äh, überlege ich noch ein bisschen und dann ist, kann ich da was reinlesen, vielleicht auch mal nicht und vielleicht ist es auch teilweise total banal, aber das, das stört mich zumindest nicht. Ähm, und ich habe eben schon gesagt, dieses Finale ist für mich so Noé Kino, wie halt Noé Kino macht, weil es, es kommen im Grunde genau die zwei Faktoren zusammen, die dann ja auch letztlich das das Hauptthema meiner Bachelorarbeit damals war, nämlich wie Noé mit seinem mit dem Zuschauer oder der ZuschauerIn äh, umgeht, nämlich sie zu, quasi Täter und Opfer werden zu lassen. Das war ja meine, meine Aussage, dass er das tut. Und ich finde, hier trifft es dann wieder komplett zu, weil, ähm, weil es ja tatsächlich dann auch darum geht: auf der einen Seite, es, wir werden in die gleiche Situation versetzt wie die Leute am Set dieses Blitzlichtgewitter und Farbgewitter, äh, das sich da über uns ergibt, das soll erst einmal unangenehm sein, kann aber auch gleichzeitig einen Rausch ausdrücken und bei mir ist es immer so, es ist über erst kurz unangenehm und dann wird es äh, für mich auch so was Rauschhaftes und so geht es ja eigentlich auch Charlotte Gaspur dann, ähm, und eigentlich ist es eine Art und Weise der Folter, die sie aber dann dazu führt, was Besonderes zu machen ähm und auf der anderen Seite, es ist etwas, was man hätte unterbinden können, aber es wird nicht getan. Und auch das, ne ich könnte ja ausmachen. Also ich könnte es ja auch unterbinden, für mich. <lacht> Mache ich aber nicht. Weil irgendwie will ich auch äh, finde ich es ja auch ganz geil. Wahrscheinlich. Äh, zumindest kann ich es jetzt für mich so sagen. Das ist jetzt keine äh, keine äh, wie sagt man das wieder? Keine empirische Studie, die ich hier durchführe. Ähm, und dann wird halt die Frage aufgeworfen auch ja ähm, diese Attacke, die da passiert äh, bringt ja am Ende was Gutes also es ist vielleicht ja auch äh, dass wir gar nicht so sehr dann der Opfer mit Opfer sind, mit Charlotte Gensburg sondern wir sind mit Täter, weil wir machen das ja auch mit und wir wollen sehen, wie sie was sie dann daraus macht ähm, und dann ist es eben auch wieder dieses visuelle Element, das ja aus dem Experimentier- oder experimentellen Film so aus den 60er, 70er Jahren stammt mit diesem Flickereffekt der ähm, ja, aber hier dann durch dieses Farbspiel nochmal eine neue Dimension irgendwie dazu bekommt. Das gab es so ähnlich zwar auch schon mal bei Noé-Filmen, aber jetzt irgendwie nicht in dieser Vehemenz. Ähm, und insofern, ja, es ist nichts Neues, aber ich glaube, das braucht, also für mich war das kein so negativer Faktor, weil das brauche ich auch nicht unbedingt bei Noé. Ich fand, dass er hier ein Element, das er schon häufiger benutzt hat, wieder sehr bewusst an einem Punkt in seinem Film verwendet, an dem er genau den Effekt halt äh, hervorrufen kann, den er schon häufiger bei mir hervorgerufen hat und hervorrufen konnte. Und es funktioniert wieder. Und ich nehme ihm das nicht mal übel, dass, er das, dass das immer funktioniert. Aber ja, es ist alles hat man schon mal gesehen. Und meistens hat man es schon bei Noé gesehen.
1: <lacht> Außer vielleicht Hexenverbrennungen und so, aber...
2: Ja, Äquivalente dazu halt. Ja, genau.
1: Ja, dass er mit seinen Frauenrollen nicht so nett umgeht, das wissen wir alle.
2: Ja. Aber meistens eben auch mit den Männern nicht. Also, ja. das Ja. Also, ich glaube Das, was einem immer einfällt, ist natürlich vor allem diese wirklich unter die Haut gehende Vergewaltigungsszene aus Irreversibel. Aber wenn man sich seine komplette Filmografie ansieht passiert da eben haufenweise Schlimmes und ich habe keine Ahnung, ob vielleicht Frauen Schlimmeres passiert als Männern, aber da sind schon zahlreiche Momente, die mir einfallen, wo auch die Männer kein schönes Schicksal äh, bekommen.
1: Ja, nee, im Endeffekt äh, soll man das ja dann auch gar nicht gegeneinander aufwiegen in irgendeiner Form und äh, auch hier haben wir ja gesagt, kommen alle Seiten irgendwie nicht richtig gut weg, ähm, ja, aber mh, wie war denn so eure Laune nach dem Film? Oder vielleicht auch dann so <lacht> in der Mitte des Films oder so? Also, wisst ihr das noch?
0: Also, ich hatte ja anfangs schon gesagt, ich war überrascht, dass der Film schon vorbei ist. Mhm. Ich hatte jetzt nicht anfangs noch mal genau drauf geguckt, wie lange er jetzt ist oder wie kurz. Aber als er dann zu Ende war, war ich überrascht, dass es schon diesen Punkt also ich war ein bisschen mitgenommen, würde ich sagen, dann auch von diesem Strobo-Licht am Ende. Einfach ein bisschen Also, es war aber allerdings auch spät. <lacht> also, äh, aber ich fand den Film nicht langweilig, das auf jeden Fall nicht. Ähm, aber an, bei Zeiten war es schon ein bisschen anstrengend. Vor allem dieses äh, mit den was was Nies auch schon, oder was sie beide schon beim Splitscreen ja auch erwähnt hatte, dass es dann Parallelhandlungen sind. Dann wird mal links im Bild gesprochen und dann rechts. Dann ist das, wenn das auf Französisch und Englisch ist, äh, auch nicht immer in dieser Schnelle für mich dann so auseinanderzuhalten gewesen, aber dann habe ich die ganze Zeit Untertitel gelesen und dann waren es zwei verschiedene Gespräche, die jetzt nicht wahnsinnig tief gehen, aber es sind total unterschiedliche Dialoge, die, wenn man das dann so von links nach rechts liest, auch überhaupt keinen Zusammenhang haben. <lacht> ähm... Und das war so eine Kakophonie, das fand ich schon irgendwie cool. Also so fand ich, hatte er das noch nicht gemacht. Es hat mich ein bisschen an, ähm, auf eine andere Art zwar, aber es hat mich ein bisschen an die Art und Weise von ähm, Adieu Langage von äh, Jolly Godard erinnert, das war sein 3D-Film. Da habe ich, glaube ich, auch schon häufiger erzählt, weil der im Grunde auch einen Splitscreen verwendet hat, aber eben gleichzeitig und dein linkes Auge hat ein Bild bekommen und das rechte das andere es war aber die gleiche Szene aus zwei Blickwinkeln. Das heißt, wenn du das linke Auge ausgemacht, äh, zugemacht hast, konntest du die eine Person sehen und umgekehrt die andere in der gleichen Szene. Und Das heißt, du konntest hier selber den Filmschnitt quasi machen. Und ähm, so auf der Ebene sehe ich irgendwie auch ein bisschen die Nutzung vom Splitscreen hier, weil theoretisch könnte ich einmal den Film gucken und ich schaue nur links. Und einmal kann ich die gleiche Sequenz gucken und schaue nur rechts. Zumindest in den Momenten, wo es nicht äh, aus, der, aus unterschiedlichen Perspektiven gezeigt wird. Weil da ist es meistens lang genug und auch nicht so mit diesen Reißschwenks, die er ja schon mal in seiner Filmografie genutzt hat. Das fand ich aber tatsächlich fordernd. Aber vielleicht auch noch mal zusätzlich, weil es ein bisschen spät war.
2: Ich war ein bisschen genervt, ehrlicherweise, nach dem Film. Weil mich diese Manierismen eben ein bisschen, ja, genervt haben. <lacht> <lacht> du hast ein Wort genannt, anstrengend. Das, finde ich halt auch, trifft hier zu. Und ähm, so Sachen wie diese Splitscreens haben bei mir einfach immer wieder diese Frage hervorgerufen, warum, wozu? So, warum muss das ein Splitscreen sein? Denn sowohl das Gespräch auf der linken Seite als auch das Gespräch auf der rechten Seite sind inhaltsleer. Also da da wurde halt oft wirklich einfach geredet, aber nicht gesprochen. Da, da war keine tiefere Botschaft drin. Das war irgendwie der Versuch dann einfach mit dem Split Screen für mich, das ein bisschen aufzuwerten und da ein bisschen rumzuspielen. Und natürlich ist es irgendwie auch legitim zu experimentieren, aber ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass hinter dem Experimentieren auch noch etwas steht und es wirkte eher so als weiß ich nicht, fast, fast so wie eine, wie eine Selbstparodie, dass man seine eigenen also Parodie ist wieder was anderes, weil da geht es dann ne, drüber, drum, sich lustig zu machen und so. Aber so die, diese Werkzeuge, so wie man das kennt von YouTube, wenn da jemand den Wes Anderson-Stil nachahmt oder so. <lacht> dass so ein bisschen ja. Gaspar Noé halt so den Gaspar Noé-Stil nachahmt, der nun einfach sehr klar ist. So. Du hast die langen Einstellungen, du hast die, das farbige Licht, die Komplementärfarben, die Handkamera lange Einstellungen ohne Schnitte und wenn es dann Schnitte gibt, immer noch mal eine kurze Schwarzblende dazwischen, so eine ganz kurze, dass es irgendwie bemerkbar ist, aber jetzt nicht wirklich ins Schwarz wechselt. Das macht er hier auch ständig, wenn er vom Splitscreen wieder zu einem normalen Bild wechselt, irgendeinen Cash drüber legt über das Bild und so. Mhm. Und diese ganzen Dinge, damit überzieht er dann irgendwie sein, sein Filmmaterial und ich hatte den Eindruck nach dem Schauen des Films, dass er damit im Grunde kaschiert, dass er eigentlich ganz schön wenig zu sagen hat und dass es vielleicht doch besser gewesen wäre, den Film noch weiter zu kürzen und dann eben doch einen Kurzfilm draus zu machen, als den auf 50 Minuten zu strecken mit dem Material, was vielleicht da ist, weil, ja, für mich hat es das nicht unbedingt hergegeben. Mhm.
0: Vielleicht noch ganz kurz als Replik auf die, äh, die Splitscreens und dann kann Michi noch mal ihren, äh, ihre Sichtweise darauf oder generell auf den Film noch mal erörtern. Ich fand zumindest die Splitscreens mit den unterschiedlichen Handlungen, die gezeigt werden, ich finde, die unterstützen ziemlich gut das Chaos, das herrscht. Also auch, weil äh, die nicht wirklich im Zusammenhang stehen, aber es ist diese Gleichzeitigkeit und überall ist einfach Chaos. Und das, finde ich, kommt da ganz gut zum, zum mhm. Ausdruck. Diese gleich, also dass man ähm, quasi aus gleichzeitig beide Personen sieht oder die gleiche Situation aus zwei Perspektiven, da bin ich mir nicht immer ganz sicher, ob das wirklich sein muss. Oder einfach nur gedacht hat, die Einstellung ist schön, die gefällt mir aber auch und ich kann mich gerade nicht entscheiden. Jetzt, äh, und ich habe ja eh schon eine Idee für ein Splitscreen, jetzt mache ich das einfach häufiger. Da müsste ich, müsst ich noch mal genauer gucken, ähm, ob, ob sich mir da auch so ein wirklich visuelles und künstlerischer Aspekt noch mal ergibt, wo ich sage, okay, das hat einen Mehrwert. Weil da würde ich dir zustimmen, das wirkte ein bisschen
2: aufgesetzt.
1: Ja, genau, das hätte ich dazu auf jeden Fall auch nochmal mal ähm, ergänzt. Ähm, für mich dann vielleicht auch ein bisschen inkonsequent behandelt oder einfach so ja, wahllos, wenn man das jetzt ganz gemein sagen möchte. Also der Splitscreen. Ähm Generell dieses, hat er ja ein sehr merkwürdiges Format. Mit diesem, mit diesem Rahmen drumherum und der ist ja dann auch so abgerundet an den Ecken und so. Ich auch nicht, also ja, mein Gott. Das ist ja auch vielleicht Geschmacksfrage, Stilfrage, was auch immer. Und ähm, ja, generell gehe ich da auch irgendwie viel mit euch mit. Ähm, fand den irgendwie größtenteils selbst auch mh, anstrengend, nervig, irgendwie so ein bisschen auf der Art. Ähm ich weiß noch nicht so richtig, wie ich den finde, weil weil ich das Gefühl habe, der hat schon viele Gedanken so in mir ausgelöst. Das fand ich halt eigentlich ganz gut, dass ich das Gefühl hatte, dass ich nach der Sitzung, ähm, Sichtung, wirklich auch noch drüber nachgedacht habe tatsächlich. Also mir sind so ja, diese ganzen Strukturen, die wir auch angesprochen haben jetzt im Film und gerade auch diese Rolle der Frau und was hat es mit der Hexenverbrennung jetzt eigentlich zu bedeuten und so weiter. Es hat mir halt schon Spaß gemacht, darüber ähm, ja, nochmal zu schwelgen und da vielleicht nochmal mehr Tiefe zu finden. Gleichzeitig verwirrt es mich halt, dass ich das Gefühl habe, dass das ist vielleicht gar nicht intendiert. Das ist vielleicht, kommt alles irgendwie nur von mir. Und dann werte ich den Film vielleicht mehr auf, als äh, eigentlich gedacht war oder der es auch vielleicht verdient hätte, jetzt so ganz böse gesagt. Weil man könnte ja auch sagen, ob das jetzt von Noé intendiert war oder nicht, wenn das da drin steckt und wenn ich diese... Gedanken, Messages, Ideen aus diesem Film ziehen kann, dann hat es ja irgendwie da auch so seine Berechtigung. Also es ist ja nicht komplett aus der Luft geholt. Ähm, oder schwachsinnig oder wie auch immer. Und naja. Finde ich auf jeden Fall kompliziert, dadurch aber auch irgendwie ja spannend. Und mir gefällt, dass er einfach provoziert und sein Ding macht. Und es ist bei weitem irgendwie nicht perfekt, aber dadurch gleichzeitig sehr eigenständig und sehr einzigartig und irgendwie halt auch so erfrischend dann. Und ja, kommen viele Aspekte zusammen, die ich, ähm, die mir irgendwie gefallen und gleichzeitig irgendwie auch nicht so, <lacht> wie, wie das bei Noé -E halt so ist.
0: <lacht> das wäre auch äh, zu einfach, wenn man eine ganz klare Position immer und überall bei ihm einnehmen könnte.
1: <lacht>
2: ja. Ja, ich meine, vielleicht ist der Unterschied dann auch, dass du einfach die, hast du die neueren Filme gesehen von ihm? Nee, ne? Nee, tatsächlich nicht. Also dass nee. du vielleicht dann auch dadurch einfach, dass du die nur einmal gesehen hast und die neueren gar nicht, dass es für dich dann noch ein bisschen erfrischender wirkt als für mich. <lacht> <Ja>. <lacht> so, also du hast ja schon recht, dass das jetzt sonst vielleicht auch wenig Filmemacher gibt oder wenig Filme insgesamt, die ähm, ja, den vergleichbaren Stil aufweisen. Ähm, innerhalb seines eigenen Schaffens, würde ich sagen, ist das dann hier halt jetzt nicht was allzu Neues.
1: Ja. ja.
0: Ich denke auch, auf der Ebene einfach, auf der seine Filme rezipiert werden, also zum einen, dass sie eigentlich immer auf den A-Festivals laufen, meistens in Cannes, ähm, dass sie diese Aufmerksamkeit bekommen, ich glaube, da gibt es nichts Vergleichbares. Also einfach mit dem Stil von Noé, und äh, dass er dem treu bleibt, ja, also irgendwann wäre es ja auch kein Stil mehr, wenn, aber es ist schon so, man hat vieles einfach, dann wenn man sich näher mit seinem Film äh, und seinem Schaffen auseinandersetzt, hat man vieles einfach schon gesehen und es ist dann tatsächlich auch nicht mehr so einfach für jemanden, der äh, doch sehr früh ähm, insbesondere mit seinen ersten beiden oder wenn man so noch dazu nimmt, seine ersten drei Langspielfilme, waren alle auf ihre Art und Weise sehr experimentell und haben was neu gemacht, haben was anders gemacht und haben dadurch auch immer wieder schockieren können in einem gewissen Umfang. Ähm, und dass man das irgendwie vielleicht nicht über sein gesamtes Werk dann aufrechterhalten kann, ist irgendwie auch klar, dass, mm. dass das irgendwo ist wahrscheinlich dann doch, doch mal eine Grenze
2: erreicht. Ähm, um in, in diesem Sprech da zu bleiben. Ich glaube, ich würde mir einfach mal eine ne, ne Weiterentwicklung wünschen. Irgendwas, wo Oder weiß ich nicht. Irgendwie einen neuen Ansatz, dass er noch mal was anderes probiert. Und ja, einfach also nur das. ein
0: Horrorfilm, <lacht> mal so einen richtigen Horrorfilm von Noel, das wäre glaube ich ganz cool, wenn er mal so ja. einen Twist auf ein Haunted House oder sowas
2: macht. Oder auch meinetwegen tatsächlich wieder einen, einen klaren narrativen Film, mhm. wo so ein Menschenfeind oder sowas. Da das ist ja mhm. ein, im Grunde ein Sozialdrama, was ja, er da erzählt und einfach vielleicht was anderes, wo er nicht mit äh, Strobolichtern und buntem Licht und sowas arbeitet, sondern einfach versucht nicht nur affektiv, sondern auch erzählerisch vielleicht anders zu agieren oder so. Ja. Einfach irgendwie sich selbst herausfordern, sich selbst nochmal ähm, eine neue ähm, Aufgabe suchen oder so. Ich meine, selbst Enter the Void war ja auf eine Art was anderes <lacht> wieder. Und, und Love war fast auch wieder was anderes. Aber so ah, die, die letzten mit Climax <lacht> und dem hier und so, da habe ich dann schon das Gefühl, ist so ein bisschen muss dann mal wieder ein Anschub kommen, das ist ja auch typisch, haben wir gesagt, lange Karriere, man hat seinen Stil, man bleibt sich treu, es gibt auch immer einen Markt dafür natürlich, wenn man sich erstmal mit so einem äh, einzigartigen Individualstil ähm, positioniert hat, aber ich glaube schon, dass er da aufpassen muss, nicht in so eine Schublade zu geraten, aus der er dann gar nicht mehr rauskommt.
0: Ja. Also ich würde auch, wenn man jetzt mal Love so da rausnimmt, aus sieht man eine relativ klare Linie bei Noe Schaffen, dass es immer mehr weggeht vom Narration und immerhin mehr zum visuellen, audiovisuellen Erlebnis. Finde ich jetzt. Also, oder dass hm. zumindest der, der Fokus immer mehr darauf rückt. Und, und
2: Love war das ja fast auch, auf eine andere Art und Weise. Aber da hat ja, er ja genau, dann sich auch genau. 3D-Kino
0: gewidmet und versucht,
2: das ja. wieder als Erlebnis zu inszenieren. So habe
0: ich als äh, Erlebnis für alle Sinne. <lacht> äh, ja, den habe ich nicht in 3D gesehen. Deswegen kann ich das auf der Ebene dann nicht so beurteilen. Weil ansonsten würde ich sagen, ist er relativ konventionell gedreht. Äh, eben sehr grafisch. Aber ansonsten ähm, ist da nicht so viel jetzt mit äh, ja, dem, was wir jetzt gerade auch die letzten beiden Filme gezeigt haben und ich weiß noch nicht, in welche Richtung Vortex geht, äh, ob er vielleicht auch wieder mal was ganz anderes ist, aber ja, ich kann, ich kann sowohl mit dem frühen Noé, als auch mit dem neuen kann ich was anfangen, ich kann ihm immer noch was abgewinnen ähm, und ich glaube, man hat jetzt auch hier gemerkt, dass wir doppelt so lange über den Film gesprochen haben, wie er lang ist dass auf jeden Fall immer irgendwas, also man kann sich immer gut dran reiben. Das ist mhm. natürlich toll. Ja? Man, man hat da etwas, man bekommt da so richtig dickes Stück Fleisch vorgesetzt. Da muss man sich, manchmal ist es zäh, manchmal muss man sich da richtig fest durchkauen. Äh, vielleicht ist dann da sogar noch der eine oder andere Knochen, um den man rum muss. Äh, aber da ist immer was dabei und äh, kann man sich wunderbar drüber austauschen. Oder man und sagt,
2: geh mir weg, ich bin vegan.
0: Genau, oder es ist vielleicht einfach doch nur verrottet und äh, schon grün angelaufen und da macht man dann mal lieber einen Bogen drumrum. Und äh, vollkommen legitim. Wir sollten
2: diese Metapher auf jeden Fall noch sehr, sehr viel weiterführen. Ich
0: finde auch und wir sollten sie viel häufiger. Wir werden jetzt einfach, äh, wir werden jetzt einfach ein Bewertungsschema einführen, das von verschimmeltem Fleisch bis hin zu Bioqualität, die nicht bei Aldi zu erhalten ist. Obwohl sie viel Werbung machen, dass sie jetzt so tollen. Äh, Landwirtschaft unterstützen. Das, das ist doch mal was, äh, etwas, womit wir auf jeden Fall eine neue Zuhörerschaft gewinnen können.
2: Alleine, dass die beste Qualität Bio, aber nicht von Aldi ist. <lacht> wow.
0: Ja, keine Ahnung, vom
2: Biometzger von dem
0: Mann. Vom Metzger aus Menschenfeind.
2: Ich dachte, wir sind jetzt irgendwie bei, bei Rindern oder sowas.
0: ja. Keine Ahnung, ich esse nicht mehr so viel Fleisch. Was soll das ich denn sind? wissen? Habt ja, ihr noch gut. etwas, ähm, bevor wir das ewige Licht zu einem ewigen Podcast werden lassen, habt ihr noch etwas, was auf der Seele brennt?
2: Nope.
1: Nee.
0: Super. Dann
1: also dass ich jetzt tatsächlich gerade darüber was ist eigentlich das ewige Licht, aber keine Ahnung, das ist wahrscheinlich auch nur irgendein
0: Titel, der gut klingt. Ich glaube, das ist äh, das ewige Licht, ist
2: Jesus? Äh, nee. Und ich glaube. Das geht darum, dass die Toten das ewige Licht, dass es denen den Weg weist oder so.
0: Weil also ich weiß, es gibt im. Also ich bin ja jetzt aus der Kirche ausgetreten, deswegen. Ey, sorry Leute, wenn ich das jetzt voll falsch habe. Aber es gibt auf jeden Fall doch die Osterkerze, die nie aus ist. Außer an Karfreitag, glaube ich. Äh, aber von der auch immer. Ich meine nämlich, das wäre das ewige Licht, von der auch zum Beispiel die Kerzen bei der Kommunion und so mhm. entzündet werden. Und alle anderen äh, Kerzen, glaube ich, in der Kirche. Davon gibt es ja meistens etliche. Werden die eigentlich mittlerweile elektrisch betrieben? Ich weiß es nicht. Ähm, Doch schon. Thema für eine andere Folge. Aber ich glaube, dass es das eigentlich daher kommt. Aber okay. wer weiß. Und deswegen kam ich gerade auf Jesus. Aber es mag auch, es mag mehrere Bedeutungen haben. Und ich mag mich irren. Insbesondere, wenn es um... <lacht> Bibelwissen,
2: Religionswissen und ja,
1: so Ja, okay, wir geben alle zu, wir haben einfach keine Ahnung, beziehungsweise Nils, Nils hat äh, die Weisheit des Internets.
2: Lux Eterna ist die Communio in der liturgischen Totenmesse, benannt nach ihrem Inzipid. Jetzt sind wir klüger. Sie gehört Nein. nämlich zum Proprium. <lacht> okay. Ähm, das sind okay, mehr Die in formulierte Bitte nach ewigem Licht, das den Verstorbenen leuchten möge. Ja. Okay. ja, ich glaube, wir haben beide irgendwie recht. Und wahrscheinlich soll es Jesus sein. Das ist, wir haben es ja auch beide noch nicht verstanden. Sehr <lacht> gut.
0: Genau. Also ganz ehrlich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass nachdem wir bei Gattaca über DNA und sowas reden und ein bisschen mehr in die Materie tatsächlich da mal reingegangen sind, dass jetzt das, woher Luxus Terna kommt, komplizierter für mich ist als was ein DNA-Strang ist. Hätte ich nicht gedacht. Aber passt sehr gut. Hier habe ich are. kein Problem mit eigentlich.
1: Okay, sorry für, für den gemeinen Exkurs noch mal kurz vorm Ende. Aber ja, jetzt, jetzt habe ich auch nichts mehr.
0: Ja, aber jetzt haben wir auch noch mal alle was gelernt. <lacht> Nächstes Mal googelst du den Scheiß selbst.
2: Let, don't let me google that for you. Wir
1: sind doch ein Team. Wir ergänzen uns. Ähm, Toll, ein macht
2: genau. macht's im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
0: ja. Und äh, wie wir uns sonst immer ergänzen oder keine Ahnung, auch einfach nur, wo wir übereinstimmen, wo wir nicht übereinkommen in unserer Meinung. Das könnt ihr in unserem Archiv natürlich nachhören, in allen anderen Folgen der Cinecouch. Äh, sollte euch das Thema oder das Schaffen von Gaspar Noé nochmal ein besonderes Anliegen sein, bei uns sei noch einmal auf Folge 239 äh, verwiesen, der, die Besprechung zu Climax. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo das war, ich glaube, aber unter anderem beim Spätfilm hat sich Daniel äh, mal Nenert eingeladen, da haben sie auf jeden Fall über Irreversibel mal gesprochen, in einem dieser, also dieser Themenmonat, wo man die, Filme, die Lieblingsfilme von anderen Leuten guckt äh, und im Februar stattfindet. Also da gibt es schon einige Podcasts auf jeden Fall, die man sich anhören kann. Ähm, schaut auch, wenn es euch interessiert gerne auch in das äh, Interview rein, das ähm, Michi erwähnt hat von der cannes premiere oder im Zuge der cannes premiere 2019. Genau,
1: also die ähm, Presse Pressekonferenz. Konferenz.
0: Und äh, ansonsten sei noch mal erwähnt, also es, der Film ist im, unter anderem auch im Mediabook erschienen, da hat man dann auch den Originalton mit Untertiteln, ist limitiert, ähm, also greift zu, solange es gibt. Und äh, ja, ansonsten freuen wir uns dann natürlich, wenn ihr wieder einschaltet. Es geht ganz, ganz drastisch auf die Folge 300 zu. Äh, wir sind schon ganz, ganz äh, gespannt, was, was wir da machen. <lacht> äh, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Deswegen, genau. da wird jetzt überhaupt nichts geteasert oder angekündigt. Es wird, Wir werden bis 300 auf jeden Fall mal kommen. Und äh, in, in zwei Wochen hört ihr uns dann wieder hoffentlich. Bleibt uns gewogen, geht wieder ins Kino, bleibt gesund und äh, habt Spaß. Bis dahin. Vielen Dank euch fürs Diskutieren, ja. für den Film. Danke auch. Und euch fürs Zuhören da draußen.
1: <lacht> genau. Tschüss. Ciao.